0: Heute bei Schleifenquadrat geht es um Möwen, MacBooks und Michael Jackson.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schleifenquadrat, Ausgabe 57, heute mit Sven Müller, hallo. Kaspar von Allen, hi. Und mir Sebastian Schack, guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Weltordnung. Habt ihr schon was davon gemerkt?
0: 15. Mai. Äh, ähm, war nicht auch der Maier-Kalender schon vor ein paar Jahren ausgelaufen und habe ich auch nichts von gemerkt und solche Dinge? <lacht> worauf spielst du überhaupt an? Ich denke, viele haben es gar nicht mitbekommen. Na, hier diese Aluhut-Fraktion, da um Xavier Naidu und
1: Attila Hildmann. Hildmann. Die haben doch verkündet, dass ab 15. Mai gibt neue Weltordnung. Das ist natürlich auch keine Zeitzone dazu angesagt. Also vielleicht kommt das erst noch, wenn es in den
0: USA der 15. Mai wird. Du meinst, vielleicht sind wir mit dem Podcast live dabei. Ja, also
1: vielleicht erleben wir das einfach, dass hier irgendwie, keine Ahnung, der Himmel sich auftut oder so.
0: Wenn ich jetzt neue Weltordnung google, wahrscheinlich bin ich dann gleich für den Verfassungsschutz äh, ne und so.
2: Sehen wir live, wie das PKA bei die einmarschiert. <lacht> <Ja. empfängt>. Genau. <lacht> Ach, naja. Ja, nee, ich äh. verstehe auch nicht, was bei denen kaputt ist und... Also X Xavier hat sich ja schon häufiger mal äh, daneben benommen, sag ich mal. Aber dass Leute mit so einer großen Reichweite so ein Schwachsinn verbreiten, macht mich fertig.
1: Ja, das ja. ist auch dass die Leute werden halt für, für irgendeine ein, ein ein Detail ihres Lebens berühmt und der Rest wird halt nicht geprüft vorher. <lacht> also im ja, Ende, und der, der kann halt gut singen. Also na, variiert sag, sag mal mal. Ja, variiert die Wahrnehmung, aber der kann halt singen und ist dafür berühmt geworden und man hat nicht vorher, es gab vorher keinen. das ist ja auch das Gute in Deutschland, es gibt keinen Gesinnungstest, dass nur,
0: dass nur, <lacht> <lacht> dass nur Menschen mit klarem Kopf berühmt werden dürfen. Naja, aber dass er einen an der Klatsch hat, ist schon seit ein paar Jahren eigentlich quasi von ihm aus bewiesen und ich finde erschreckend, dass viele das ignoriert haben. Also auch Sender zum Beispiel. Vox hat ja lange noch mit ihm zusammengearbeitet. RTL hat ihn dann irgendwie noch als Deutschland sucht den Superstar-Jury-Mitglied äh, reingeholt. Der NDR wollte ihn ähm, zum Eurovision Song Contest schicken, ohne dass also als große, mega Überraschung hat sich dann gewundert, dass das einen riesigen Aufschrei gab und hat das dann nach Protesten nach, nach glaube ich, gleich zwei Tagen wieder zurückgezogen. Dann hat jemand, oh, wir konnten ja nicht wissen, dass ihr das nicht gut findet. Ähm. <lacht> Also, es, dass immer so viele Leute dann sich hinstellen und sagen, also, das tech selber ja ein bisschen, also, das fanden wir komisch. Also, ja, dann müssen wir ihn jetzt aus der Jury rausschmeißen. Das tut uns natürlich leid.
1: Ja, ach. Also eigentlich, eigentlich möchte ich mich gar nicht so lange mit aufhalten. das, ist irgendwie, Nein. das macht braun, Aber man muss
2: nur einfach mal sagen, dass es alles Quatsch ist, was die da verbreiten. Äh, dass man Fakten auch gerne prüfen darf und sie nicht einfach so glauben sollte.
0: Ja, oder um, um es mit äh, Herrn Professor Drosten zu sagen, selbst ein Experte sollte man mal genau hingucken, worin der Experte ist. Also ich, ich denke auch drüber nach, ob ich nochmal irgendwann vielleicht einen Doktor machen möchte. Deswegen werde ich mich zum Thema Virologie nicht äußern. <lacht> Nie in meinem Leben. <lacht> habt, ihr, habt ihr dazu
1: gestern Steinmeier gehört? Nee, was hat der erzählt? Ich, ich muss ja muss ja sagen, ich, ich äh, war ja lange, lange kein Steinmeier-Freund. So vor allem in den Jahren, als er Kanzleramtchef war und als er dann äh, auch Bundeskanzler werden wollte, war er wirklich kein Freund, weder von seiner Art gewesen noch von dem, was er so erzählt hat. Als Bundespräsident werde ich mehr und mehr Fan von ihm tatsächlich. Da hat er sich neulich auch schon sehr eindrucksvoll geäußert, ähm, als es um, um den Holocaust ging, beziehungsweise das, das Ende des Weltkriegs. Und ähm, hat jetzt sinngemäß gesagt gestern, dass er ja nun auch kein Experte in, in Virologie wäre, dass er aber trotzdem sich trauen würde zu behaupten, dass bei allen Einschränkungen und Unbequemheiten, die sie mit sich bringt, das Tragen einer, einer Schutzmaske sinnvoller als das Tragen eines Aluhuts sei.
0: Ja gut, das dafür, muss man, dafür muss man <lacht> auch nicht der größte Experte sein, das stimmt. Nee,
1: aber sowas als Bundespräsident rauszuhauen, das ähm, hätte ich seinen Vorgänger nicht zugetraut. Also, schon eine recht flapsige Bemerkung.
0: Ja, das stimmt. Vor allem in dieser, in dieser Situation. <lacht> ja, Gott, ja. Kommen wir nachher noch zu einem Hörerfeedback. <lacht> <lacht> gut, gut. Wollen wir zu richtigen, richtigen Themen kommen? Was hat uns diese Woche aufgeregt? Also, natürlich hat sich Herr Schack aufgeregt, nehme ich mal an. Äh, eigentlich gar nicht so sehr.
1: Ähm... <lacht> Aber es gibt diese Rubrik und die muss gefüllt werden. Okay, worüber hat sich die Netzgemeinde aufgeregt? Ähm, darüber, dass ich, ich halte hier mal mein rosa Exemplar hoch, dass die, die MacBook Airs laufen heiß. Ähm, ja, also was, was so passiert ist oder was Menschen beschreiben ist, ähm, dass die Dinge heiß werden und dann gedrosselt werden. Ja. Ist jetzt aber die Frage, was erwartet man von von einem so platt plattgedrückten ähm, Gerät, was ohne ohne echten ohne echten Lüfter, ohne echte Heatpipe und sowas auskommt und sowieso recht schwachbrüstige Prozessoren hat, die in so einem ähm, in so einem Boost-Modus Turbo, Turbo Boost heißt es Intel, glaube ich, ähm, ihr mhm. wirklich wirklich hochdrehen können auf das zwei dreifache der eigentlichen Taktfrequenz, aber halt auch nicht für lange. Und wenn die da irgendwie drauf arbeiten, dann müssen die halt irgendwann wieder runtergekühlt werden. Also
2: in welcher Situation äh, läuft das Ding denn so heiß? Wenn ähm, man tatsächlich
1: ordentlich Last drauf gibt. Also, also nicht bei normalen Arbeiten habe ich es auch nicht gemerkt. Also, ich habe es gemerkt, wenn ich bei mir hier, ähm, wenn ich anfange Videos zu exportieren, die irgendwie nicht, nicht so ein 30-Sekunden-Clip sind, sondern wenn ich mir hier, ähm, ich habe neulich hatte ich, hatte ich corona konform Besuch und ein Hund war mit dabei und ich habe den fünf Minuten lang gefilmt mit, mit dem iPhone bei 60 Frames in 4K und wenn ich das irgendwie konvertieren möchte, ein anderes Format, ja, dann wird das MacBook Air heiß. Und wird dann auch irgendwann, merkt man auch, mh, jetzt nebenbei noch surfen, ist irgendwie eine doofe Idee. Aber das ist auch, also was was erwartet man? Das ist so, wenn, wenn man sowas regelmäßig macht, dann ist es halt das MacBook Pro das richtige Gerät, zu dem wir auch noch kommen können. Später.
0: Apropos, mein MacBook lädt gerade nicht. Also vielleicht bin ich irgendwann mal weg, aber das werden wir sehen. Ich wollte es nur schon mal anklicken, irgendwas ist ein anderen Port alarmiert. ausprobieren. Ja, und ich habe ja, nee, ja, Port, du bist lustig, ich habe hier noch, äh, ich halte es in die Kamera, das gute alte MacSafe, und da gibt es einen Anschluss am MacBook.
2: Ja, das stimmt wohl.
0: Und die LED leuchtet Aber, nicht. Äh, Na nee, gut, wir werden es also, sehen. Steckt das andere ja, Ende das Kabel? Äh, ist das eigentlich Ja, das ist eine Idee. <lacht> <lacht> Mit viel Gewalt in den USB-A-Port rein. Nein, nein, steckt <lacht> das andere Ende der, im, in der Steckdose? <lacht> ja, tut es, ich sehe es hier auf dem Schreibtisch. <lacht> ah, also ich habe die Steckdosenleiste auf dem Schreibtisch liegen.
2: <lacht> ist die Steckdosenleiste eingeschaltet?
0: Oh, nein, die hat keinen Knopf. Das ist sie eingesteckt? <lacht> Und okay. Ja, weil ich nämlich die Ladestation, zu der wir gleich noch kommen, wenn ich da mein Handy drauflege, das geht sofort an. Also das, ja, fängt, das fängt sofort an zu laden. Also wird da wohl irgendwo Strom sein. Naja, aber danke für diesen Level-1-Support.
2: <lacht> ja, manchmal sind es Am sie it -Ding. helpdesk Ja, aber habe ich nicht... Äh, ähm Wegen Laden und Heißwerden, habe ich das nicht auch gerade gelesen, dass man auch das MacBook Pro rechts laden soll? Weil es dann schneller lädt? Nee, weil wegen der Platinenanordnung, das auf der Seite heißer wird. Oder so.
1: Ja, es ist. Ja, es ist aus. <lacht> ja. Aber ich Oder das, ist das auch Aluhut? Ich, ich möchte das nicht. Nein, ich möchte nicht sagen, dass das esoterische Argumente okay. sind. Das, ist, das, das hat sicherlich auch äh, eine physikalische Grundlage. Die, die Frage ist, ob die Auswirkungen real sind. Also spürbar. Ja. Ich habe das so. Für mich habe ich das hier einmal nachvollzogen mit meinem mein, gut, mein, ich hab MacBook Pro von 2017, also kein aktuelles Modell. Ähm, ich ja, ich merke davon irgendwie nichts. Das ist sicherlich trotzdem richtig, aber es macht in meinem, in meinem Alltag keinen Unterschied. So ganz anders bei MacBook Air, um darauf zurückzukommen. So, das ist tatsächlich ja, wenn man dem auch nicht was zu tun gibt, dann wird es halt langsam.
0: Hast du das Quad-Core-Modell oder das mit dem Dual-Core? Ich habe ich hab
1: hier ein, ein Dual-Core-Modell tatsächlich. Ah
0: ja, okay, gut. Also auch die die
1: Basisausführung. Ja. Naja, aber also die, die Leute sind vor allem enttäuscht, die Leute. Das Internet ist vor allem enttäuscht von den von den teuren Modellen mit den, mit den Superprozessoren, die ja aber auch dann nur äh, ein Quad-Core mit, ich glaube, 1,4 GHz sind oder so. Hm. Habe ich gar nicht aus, ich die exakten Taktfrequenzen. Es ist, wie es ist. Wenn man irgendwie das in Anführungszeichen, also es ist ja kein billiges Gerät, aber wenn man ein günstiges Gerät kauft, dann sind es halt auch irgendwie Kompromisse.
0: Das ist aber auch dann vielleicht eine Hilfe. Wir haben ja, ich glaube in der vergangenen Folge über die Kaufberatung schon gesprochen, zwischen den beiden Geräten. Vielleicht hilft das dann doch nochmal. Also sobald man enttäuscht wäre, wenn der Lüfter bei einem Video anspringt, also wenn man das rendert und das ein K.O.-Kriterium für einen wäre, dann ist das MacBook eher nicht das richtige Gerät für einen. Du hältst ein anderes in die Kamera. Wir, wir könnten Du hast, wir du können, hast wir vor, im überleiten. Vorgespräch schon gesagt, dass du froh bist, dass du die in unterschiedlichen Farben bekommen hast. Ja, also. <lacht> ähm, es, es gibt noch, ne, noch, noch ein neues
1: MacBook, das ist 19, äh, das 13-Zoll-MacBook Pro
0: neu. Es gibt ein 19-Zoll-MacBook?
1: Ja, pssst. <lacht>
0: Achso, da
1: hast du hat Fake Klappe, News. Okay, m müssen wir rausschneiden. So. Das ist in unserem täglichen Merkel-Briefing war das mit drin. Das kommt das noch. Das dürfen wir nicht verraten. Ähm, ja, ich habe, genau, ich, ich, für, für euch gut zu sehen, für sonst niemanden. Ich habe MacBooks 13 Zoll in zwei verschiedenen Farben hier. Das MacBook eher in diesem, ja, ja, Rosa. Ähm, und das, dieses, dieses helle Stück Metall, was ihr hier seht, ist in Wahrheit Space Gray und ist das MacBook Pro 13 Zoll.
2: Ganz schön hell im Space.
1: Ja, genau, das, ähm, ja. Und tatsächlich habe ich das auch in einer anderen Konfiguration bekommen. Das hat nämlich den 1,4 GHz Quad-Core ähm, i5-Prozessor drin. Also in der Konfiguration dieser Intel Iris
0: Plus Graphics 645 das ist dann schon eher so Mittelklasse fürs MacBook Pro, ne? also für das 13 Zöller. Ja, so geht ja, geht's in die Richtung. Der ja, untere Mittelklasse. <lacht> untere Mittelklasse, ja.
1: <lacht> ähm, aber man, man merkt halt schon den Unterschied. Also bei, bei den gleichen Aufgaben ähm, kommt das deutlich weniger ins, ins Arbeiten. Ähm, ich habe ja aber auch ich hab die kleine Variante, ne? also die mit nur zwei ähm, Thunderbolt Ports. Die andere Seite hat auch da nur den Kopfhörer, ein Ausgang oder diesen, diesen Multifunktionsport, man kann da ja auch äh, Mikrofonierung drüber machen, also Headsets anschließen. Ähm, aber ja, Testbericht ist noch nicht online, geht hoffentlich heute noch online. Ich muss nachher noch ähm, Fotos machen, damit es was zu sehen gibt ähm, von den von den Geräten, aber geht heute heute hoffentlich noch online. Ähm, und beschäftigt sich auch noch mal mit der Frage, die du gerade schon gestellt hast und die du eigentlich auch viel besser beantworten kannst, weil du was darüber geschrieben hast, konkret,
0: was ich nun kaufen soll, Pro oder Air? Ja, das ist genau die Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> Nein, also wir haben ja in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen und um es, um es nochmal kurz abzureißen, ähm, Apple hat bei den Übergang vom Air zum MacBook Pro in 13 Zoll einfach die Grenzen sehr verwischt. Also ich meine, es ist schon besser als früher. Wir hatten eine Zeit lang, wo es noch ein 12 Zoll MacBook gab, wo es noch die ersten ohne Retina gab und ähm, wo, wo das ähm, 13 Zoll MacBook Pro einmal mit Touchbar und einmal ohne verfügbar war, ähm, also wo es 15 Geräte gab, unter denen man wählen konnte, da war es deutlich schwieriger noch. Jetzt hat man ja eigentlich nur zwischen zwei MacBooks die Wahl. Nämlich zwischen Air oder Pro und ja, das Pro gibt es da noch in zwei Ausführungen. Eigentlich ist 16 Zoll MacBook Pro auch nicht groß mit dem 13 Zoll MacBook Pro vergleichbar, weil die Hardware einfach so anders ist in drin. Also mit eigenem Grafikchip und solche Dinge im 16 Zoll Modell. Das heißt, eigentlich gibt es drei MacBook Modelle, die man, aus zwischen denen man wählen kann und bei den 13 Zöllern tut man sich so in der Übergangszeit ein bisschen, also wenn man so ein Nutzer ist, der irgendwie beides macht, also zum Beispiel ich, ich bin nun in meinem Büroalltag eigentlich 80 Prozent am Tippen und um Surfen, ähm, aber es kommt halt doch mal vor, dass man eine Audiodatei exportiert oder dass man was mit Video macht. Und spätestens dann brauche ich dann vielleicht doch mal die Power von Pro, aber für nur 80% andere Arbeiten, sich dann ein Pro zu kaufen, ist dann wieder die Überlegung, ob das ehrlich doch reicht und ich dann mal ein bisschen Lüfter in Kauf nehme. Also es ist so ein es ist so ein Zwischending und da wäre es für den Kunden, glaube ich, einfacher gewesen, wenn Apple die Grenzen nicht so verwischt hätte. Also man muss da einfach gut überlegen, was man, wenn man genau dazwischen die kaufen möchte. Wenn man regelmäßig Videos schneidet, ist die Entscheidung eh klar, dann wird es ein MacBook Pro, vielleicht sogar ein 16 Zoll und wenn man nur schreibt und tippt und surft, dann ist klar, kann es auch ein MacBook Air sein. Ja, zumal die auch
1: nicht nur technisch, sondern auch preislich recht nah beieinander sind. Ne? Ja. Also man bezahlt so für die, für die zweite Standardkonfiguration des MacBook Air, das ist die mit ähm, äh, Quad-Core und Quad -Core E5, 512 ne? Gigabyte. Exakt, zahlt man 1,5. Und das zahlt man auch für den Einstieg in die Mac, äh, MacBook Pro genau. ähm, ja. Geräte. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, dass, dass das MacBook Air hat ähm, gegenüber dem MacBook Pro, was man für 1.5 bekommt, einfach gar keinen Vorteil. Ja. Also vielleicht, wenn, wenn man die Form mag oder irgendwie sowas. Also ich, das fand ich auch, jetzt wo ich mit, mit beiden ja nur ein paar Tage am Stück jeweils gearbeitet habe, ähm, dass das, das Tippen am MacBook Air finde ich irgendwie entspannter aufgrund weil der es so der zuläuft. ja genau genau aufgrund der, der Geräteform, weil es so so, so keilförmig ja zuläuft, ähm, das war auch das Einzige, was ich beim, beim MacBook Air jetzt irgendwie konkret besser fand als beim MacBook Pro 13 Zoll. Ähm, was ich Wie noch hab, ist denn das Tippgefühl
0: generell? Mh.
1: Es ist ähm, es ist anders. Ähm, ich habe ja mich schon häufiger geautet als Fan von den Butterfly-Tasten tatsächlich, weil ich diesen sehr direkten Anschlag mochte. Ähm, muss aber auch gestehen, jetzt wenn ich das so im direkten Wechsel ständig benutze, das hatte ich damals vom MacBook Pro 16 Zoll auch schon, ähm, es fühlt sich gar nicht so groß anders an, tatsächlich das ähm, das Tippen, weil der Tastenhub bei den bei diesen neuen Magic Keyboards, die in den MacBooks drin sind, auch sehr kurz ist. Also der Anschlag ist, ist sehr ähm, direkt. Ich tippe jetzt hier gerade nochmal so ein bisschen. Ähm, tatsächlich sind sie auch ein bisschen leiser geworden, als es die Butterfly-Tasten sind. Von daher muss ich wahrscheinlich einfach doch anerkennen, dass das die besseren Tastaturen sind. Also ab, abhängig unabhängig von der Situation, dass die ähm, die Butterfly-Tastaturen hier regelmäßig ausgefallen sind. Ansonsten was was ich was mir persönlich völlig egal war ist dieses ähm, die Anordnung der Pfeiltasten die sind jetzt ja bei den neuen Tastaturen wieder in so einem auf dem Kopf stehenden den T angeordnet das habe ich habe ich persönlich einfach nicht vermisst ähm, ich, ich mochte das ich, ich gehe auch häufiger nach links und rechts also oben und unten mit den Tasten das ist auch jetzt einfach subjektive Anwenderszenario deswegen mochte ich bei den Butterfly Tasten dass da sind ja die die Tasten nach links und rechts auch deutlich größer also doppelt so hoch wie nach oben und unten Tasten was ich tatsächlich gut finde, ist, dass es wieder eine Escape-Taste gibt, und sich dann doch häufiger, als ich das so gedacht hätte. Die ich wirklich vermisst. <lacht> Dafür musste aber auch erst Johnny i wahrscheinlich Apple verlassen, damit das passieren kann. Weil jetzt natürlich diese Touchbar unsymmetrisch, äh, asymmetrisch äh,
0: ist. Johnny ist aus der Tür raus und sofort haben sie mit dem Rotstift die Escape-Taste wieder drauf gemacht. Ja. Ähm, ansonsten, das, das Gefühl, ist total gut. Es sind sehr stabile
1: Tasten, es das, das, das sind leise. Das ist schon, also ich habe nichts an dieser Tastatur auszusetzen tatsächlich. Ähm, Touchbar ist ein Thema. Ich nach wie vor, ich bin da zwiegespalten. Ich, ich glaube ja, irgendwann wird es ein großartiges Anwendungsszenario dafür geben. Ich habe das noch nicht.
0: Ich empfehle immer noch äh, Better Touch Tool. Also ich, ähm, ich empfehle das als jemanden, der keine Touchbar hat. Äh, aber bei MacBook-Tests, wenn ich ein MacBook-Modell mal mit Touchbar teste, jedes Mal Better Touch Tool dann installiere. Ähm, das bietet einige coole Zusatzfunktionen. Dann kann man nämlich zum Beispiel das Dock in die Touchbar verpflanzen und ähm, spart dann Platz auf dem Bildschirm. Um, und man kann auch Musiksteuerungselemente direkt permanent einblenden lassen und solche Dinge. Also da, das finde ich, ist etwas, was man eigentlich von Apples Seite aus hätte gleich mit implementieren müssen. Im Mac OS, dass man das deutlich besser konfigurieren kann, wie man das nach eigenen Vorlieben haben möchte. Hm. Ich hoffe, es heißt Better Touch Tool. Ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Heiß. Gut. Was
1: mich gewundert hat ähm, bei dem äh, MacBook Pro ist zum einen, dass es 13 Zoll ist. Bei, also bei, bei dem großen MacBook Pro ist Apple ja von 50,4 Zoll Bildschirmdiagonal auf 16 gegangen und irgendwie haben ja. alle erwartet, dass jetzt hier auch ein 14 Zoll Modell kommt. Ja. Ähm, was was dazu führt, dass, dass die jetzt auch noch unterschiedlicher aussehen, weil das MacBook Pro 16 Zoll hat die schmaleren Ränder. Ich habe es nicht nachgemessen, aber zumal op zumindest optisch haben sie die schmaleren Ränder. Ja, weil das Display halt, naja, es wirkt halt so. Ich habe es nicht nachgemessen. Ähm, was ich auch schade finde, gut, da mag kein Platz für drin gewesen sein, das MacBook Pro 13 Zoll hat nicht die neuen geilen Lautsprecher vom MacBook Pro 16 Zoll. Mhm. Aber auch nicht das neue geile Mikrofon vom MacBook Pro 16 Zoll. Ah, okay. Und das hätte ja man nun wirklich da mal irgendwie einbauen können.
0: Ja, ähm, wie Wi-Fi 6, finde ich irgendwie auch, <lacht> um ehrlich zu sein. Also es ist, es ist die gleiche Diskussion, die wir beim iPhone 11 hatten mit, LT, äh mit L5G. Hm. Ähm, ich finde das vielleicht beim MacBook Air sogar schlimmer. Ähm, wobei eigentlich ist es generell beim MacBook schlimmer. Also beim iPhone fand ich die 5G-Geschichte, äh, da war ich eher auf der Seite von Apple zu sagen, ähm, als das iPhone 11 raufkam, beziehungsweise in Entwicklung war, da war die 5G-Chip-Entwicklung so, dass es noch viele Nachteile mit sich brachte. Also wir erinnern uns daran, dass die ersten Samsung 5G-Telefone äh, alle heiß liefen. Und äh, es gibt dieses wunderbare Wall Street Journal-Video äh, äh, von der äh, Kollegin dort, die dort die 5G-Telefone getestet hat und immer eine Kühlbox mit Eiswagen mit sich rumgetragen hat, äh, damit die Samsung-Telefone nicht runterdrosseln, wenn sie sich mit 5G verbinden. Das ist nicht der Apple-Style, um ehrlich zu sein. Also ähm, die verbauen ein 5G-Modem so nicht in einem iPhone und in Deutschland ist es auch immer noch so, also zum einen werden ja jetzt die 5G-Masken alle angezündet äh, und zum zweiten ähm, ist es so, dass du hier im Moment, also Du hast in Hamburg zwei, drei Masten, du hast in anderen Großstädten ein paar, du hast ein paar auf dem Land. Ich weiß nicht, was Vodafone und Telekom sich überlegen, was da der Grund ist, warum sie die gerade hinstellen. Ich nehme an, weil sie immer da, wo sie eh an den Masten müssen, vielleicht drüber nachdenken es anzubringen. Ähm, aber du hast bei weitem noch keine Abdeckung, dass sich 5G jetzt nach einem Jahr lohnen würde. Ähm, und deswegen kann man beim iPhone durchaus noch warten, zumal so ein iPhone zwei, drei Jahre im Schnitt genutzt wird, zumindest die teuren Modelle werden von den Besitzern ja auch gerne mal früher ausgetauscht, die wandern in der Familie gerne nochmal weiter und so, aber in der Regel äh, werden die vom Hauptnutzer zwei, drei Jahre genutzt, so ein MacBook wird fünf, sechs, sieben Jahre alt und ich glaube in fünf, sechs, sieben Jahren ist Wi-Fi 6 durchaus ein Thema. So im Alltag. Hm. Jetzt im Moment noch nicht. Ich meine, der WLAN-Standard, über den wir hier reden, ist im vergangenen Jahr, glaube ich, aktualisiert worden. Ähm, es gibt bisher ein paar Routermodelle, die ihn erst unterstützen und im Grunde sorgt der eigentlich für mehr Geschwindigkeit im WLAN, So, also, um es ganz grob auszudrücken. Er macht noch ein paar Dinge mehr, aber das ist so die Hauptaufgabe. Ähm, ähnlich wie 5G. 5G ist schneller als 4G und Wi-Fi 6 soll auch mehr Geschwindigkeit ermöglichen. Wenn man, äh, wie ich hier in Neumünster eine Leitung hat, die eh permanent zusammenbricht, ich würde auch in drei Jahren von Wi-Fi 6 nichts mitbekommen, ähm, weil wenn kein Internet da ist, dann kann auch nichts schneller werden, aber wenn ich mir einen Wi-Fi 6 Router anschaffe und eine schnelle Leitung habe und dann das MacBook natürlich auch mit Wi-Fi 5 durchaus Internet dorthin bringt, aber schneller wäre natürlich immer noch besser, vor allem für den Preis.
1: Ich habe noch einen Punkt zum, zum MacBook Pro,
0: einen, den wir, also
1: langweilt wahrscheinlich alle, weil wir das seit Jahren schon in Testberichten zu den MacBooks schreiben, aber ähm, jetzt schreiben es auch andere und es wird lauter. Die Kamera ist eine Frechheit. Das nach wie vor diese, diese Facetime-720-Pixel-Kamera äh, mit drin, die eigentlich auch nur dann funktioniert, wenn man einen Flaggscheinwerfer auf sein, Gericht, sein Gesicht gerichtet hat. Ähm, sowie die Lichtverhältnisse so ein bisschen Mauer werden, steigen die halt einfach aus und machen kein cooles Bild mehr. Und ja, im Privaten Geht das noch so? Ich habe gar kein Problem damit, dass wenn ich mit mit einer Freundin irgendwie äh, abends auf dem Sofa liege und äh, also sie bei sich, ich bei mir und wir FaceTime und das da nicht ganz so cool aussieht, das ist dann irgendwie schade, aber das ist okay. Ähm, jetzt aber so im Kontext von von diesen ganzen Videokonferenzen, die auch im, im Business-Umfeld stattfinden, geht das einfach nicht. Das
0: geht nicht, kann man nicht machen. Ja. Also ich habe hier den Schreibtisch bei mir umgestellt, damit man mich sieht. Also ich gucke jetzt aus dem Fenster, das ist zum Schre Arbeiten noch ganz schön, aber ähm, zusätzlich den Effekt, dass das Licht auf mein Gesicht draufhält. Wenn es von der Seite kommt, ist eine Gesichtshälfte schon immer nicht mehr zu sehen. Ja. Und von hinten dann gar nicht mehr. Also Gegenlicht ist überhaupt nicht zu schaffen für so für so diese Kamera. Ja, das, das ist einfach Murks. Ja, das hätte man vielleicht ändern kann. Ich meine, als das in der Entwicklung war, war Corona wahrscheinlich noch nicht das größte Thema, aber trotzdem. Nee, ganz bestimmt. Also das,
1: also das, ich, ist, der Vorwurf ist auch nicht, dass Apple da jetzt nicht wie kurzfristig reagiert hat, weil hätten sie auch nicht gekonnt, nicht bei den Mengen, die sie von den Dingern produzieren müssen, aber ähm, das hätte schon mal längst ein Thema sein können. Ja. Naja, vielleicht dann beim 14 Zoll Modell. Was immer noch kommen soll, hat, hat wieder irgendjemand aus irgendeiner Lieferkette behauptet.
0: Ich glaube nicht, dass Apple jetzt ein 13 Zoll MacBook Pro rausbringt und vier Wochen später den Käufern sagt, Edgy Bad, hier ist übrigens das 14 Zoll Modell. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> Bei aller Liebe. Klar hätte man dann sagen können, da packen wir das neue Mikrofon rein, da packen wir die guten Lautsprecher rein, da ist halt die Bildschirmdiagonale anders, die Gehäusegröße bleibt ungefähr gleich, aber man hat mehr Bildschirm. Alles mögliche hätte man da noch reinpacken können, aber das wird trotzdem nicht in zwei Wochen kommen. Also das wird man sich fürs, fürs kommende Jahr aufheben.
1: Oder ganz schenken.
0: Oder ganz schenken. Wobei es seltsam ist. Ein MacBook Pro hat dicke Ränder, das andere weniger dicke. Das ist ein bisschen, hm. naja. Dell hat äh, den XPS 15 und 17 neu rausgebracht, glaube ich. XPS heißt das Ding, glaube ich. Ähm, der, das ist jetzt komplett mit fast komplett randlosen Display. Und auch Wi-Fi 6 übrigens an der Stelle. Hm. Also, ich weiß, läuft mal, halt leider kein macOS drauf.
1: Ich weiß mal nicht, ob ich so ganz ganz randlos haben wollen würde bei, bei Displays. Also ich habe jetzt setze hier auch vor einem, einem, einem Monitor, einem, äh, einem iso monitor da gibt's auch eine nahezu randlose Variante davon. Ich habe die ähm, bestellt mit so ein bisschen mehr Rand tatsächlich, also von einer Generation zurück, ähm, weil hier in meinem Zimmer, wo ich bin, sonst alles irgendwie hell und weiß ist und ich finde es ganz nett, dass so dass das, das, das Bildschirmbild eine eine klare Begrenzung zum zum Umfeld hat, aber das ist wahrscheinlich auch das wird hochgradig subjektiv sein.
0: Ich ist ist stand neulich Gewöhnung, wieder vom Fernseher, ja genau also ich stand neulich wieder vom Fernseher, der gar keinen Rand mehr hatte das ist auch also es es geht also es ist wirklich eine Gewöhnung weil das Bild halt quasi dann zwischen Wand und Fernseher gibt es keinen Unterschied mehr also der Fernseher fängt halt an und dann geht die Wand direkt weiter. Aber es ist, glaube ich, wirklich nur eine Gewöhnungssache. Ich weiß, es gibt dann gleich wieder Leute, das auch jedes Mal, als ich beim vergangenen iMac-Test geschrieben habe, dass ich diese 15 cm Rand an jeder Seite äh, langsam ein bisschen outpacken finde, ähm, kam auch gleich wieder die Kommentare, ja, das ist wichtig, um wegen Kontrast und so äh, und fürs menschliche Auge und wehe, Apple streicht da ja diesen Rand vom iMac. Ja... Nee, ich möchte wenigstens weniger Rand als das. Beim Fernseher stelle
1: ich mir das ganz cool vor, wenn der wirklich randlos ist und dann diese Philips Ambilight Funktion.
0: Mhm. Und das, was LG auf der IFA gezeigt hatte im vergangenen Jahr, diese, diese Panels, die... Ähm, Na ja sich hochrollen, also die man, die die sich rollen in so einem in so einem Fernsehkasten. Da geht eine Klappe auf und dann rollt der Fernseher da raus und ist auch nahezu randlos. Und das war ein stylisches Teil. Da stand aber auch bewusst, glaube ich, kein Preis dran bei dem Ding.
2: Da braucht man aber auch die passende Wohnung für, ne? Ja. Also es macht sonst, glaube ich, nichts her, wenn das so hier in den zwölf Quadratmetern steht.
0: Nee. Ähnlich wie diese Samsung-Art-Teile, ähm, Samsung hat zwei interessante Fernseher da gezeigt auf der IFA. Der eine ist dieser Art-Bilderrahmen. Wenn du den ausschaltest, den Fernseher, wechselt der auf ein äh, künstlerisch äh, wertvolles Bild, was du dir vorher ausgesucht hast. Und er sieht auch aus, er hat auch so einen Holzrahmen, der Fernseher. Ähm, das heißt, im Wohnzimmer steht dann gar kein Fernseher mehr, sondern es hängt ein Bilderrahmen. Ähm, und die zweite Variante war auch spannend, der ist, wenn du ihn ausschaltest, halb durchsichtig. Und wenn du da Hinterkunst hängen hast, also echte Kunst, dann schimmert die so durch. Auch spannend. Also es geht eh dahin, dass im Wohnzimmer kein Fernseher mehr zu sehen ist. Letztes hatte Sharp, oh, hat Sharp auch im Angebot.
1: Und ähm, ich finde es ganz cool, dass sich Menschen jetzt mal wieder aus einer anderen Perspektive mit Fernsehern ähm, beschäftigen. Weil ich habe das auch, ähm, das ist das Problem, das ist das Problem. Aber äh, mein, mein, mein Fernsehkonsum hat sich zumindest bis, bis Corona losging, stark reduziert. Seitdem wieder mehr, aber das wird auch wieder weniger werden, gerade falls, es falls der Sommer nochmal zurückkommt. Ähm, aber dann steht halt im Wohnzimmer, in dem Raum, wo man wohnt, also sich dann doch den Großteil der Zeit, die man zu Hause ist, aufhält, immer so ein riesengroßer schwarzer Kasten. Und das hier meistens auch an einem recht prominenten Fleck, damit man ihn von den bequemen Plätzen aus sehen kann. Und ich finde ich find die die Entwicklung ganz nett, dass ähm, man da an der Stelle was, was Schönes hat, statt
0: diesem schwarzen Kasten. Und ich meine, es war ja früher schon so, wenn ich an meine Großeltern denke, die hatten eine Schrankwand, da war die Tür dann zu, wenn der Fernseher aus war. Stimmt. Also der stand im Schrank. Also es war schon immer so, dass man die, die, diesen Kasten wegsperrte, wenn man ihn nicht brauchte. Es ähm, geht wieder so ein bisschen in die Richtung, nur dass man nichts zumachen muss. Also der rollt entweder aus dem Schrank raus oder er verbirgt sich in einem Bilderrahmen oder ja. Ich gucke mal bei Ebay-Kleinanzeigen, ob
1: ich irgendwo so eine massive Eichenholz- Schrankwand habe. Oh, rustikal <lacht> ja, schön. Dann
0: brauchst du aber auch einen Fliesentisch, ne? <lacht> da ist du bist mir dazu immer <lacht> automatisch. Ja, kommt drauf an, wenn du eine neue bestellst, ist der wahrscheinlich einfach als Gimmick obendrauf und dann kriegst du auch eine Anmeldung zum Zentralrat der Fliesentischbesitzer. Meine, meine
1: Großeltern haben noch so einen Fliesentisch und ähm, wenn die da jemals ausziehen, wird da gerade nicht mitkommen, egal wo es hingeht. <lacht> Ich, dann greistest du dir den. Dann, dann geht's rund, ja. Du musst erstmal noch hier der, der, der Boden in meinem Wohnzimmer muss etwas verstärkt werden, wahrscheinlich, damit er das trägt. Aber
0: hm. Ja, gut. Es wird albern. Ja, von Fliesentischen zurück zu Apple vielleicht. Was gab es noch Neues? Ähm, es gibt ein,
1: ein, ein neues Buch. Und ähm, es gibt ein Buch über Michael Jackson. Geschrieben von einem ähm, deutschen, ich glaube, er ist Konzertmanager oder irgendwie sowas, ähm, und der jetzt auch nochmal Geld machen möchte und deswegen seine Memoiren im Kontext von Michael Jackson aufgeschrieben hat. Ähm, da aber gar nicht so viel Schwachsinn drin erzählt, denn was da ja ganz, was ganz cool ist, die digitale Version, wenn man die bei äh, bei iBooks kauft, also nicht bei Kindle geht es nicht, aber wenn man es bei iBooks kauft, hat das so Audio-Features mit drin. Und da sind auch ähm, Gespräche, die die beiden geführt haben, oder Sprachnachrichten, die also Anrufbeantworter, tatsächlich also Anrufbeantworter im klassischen Sinne, Sprachnachrichten, die sie sich geschickt haben, ähm, sind damit sind damit drin, die man sich dann immer nachhören kann. Und ähm, da gibt es auch eine Sprachnachricht, in, in der Michael Jackson ihm erzählt, dass man jetzt dringend mal sprechen müsste, weil er äh, als, am liebsten bei einer deutschen Bank ähm, sich Geld beschaffen möchte um äh, eine, eine größere Akquisition zu tätigen und äh, wenn man das Buch dann dazu liest, ähm, war wohl die Überlegung, entweder Apple oder Disney oder vielleicht sogar beide zu kaufen. Also in, in grauer Vorzeit, bevor beide Firmen irgendwie wieder cool geworden sind, bevor Disney äh, Marvel übernommen hat und be bevor Apple das iPhone rausgebracht hat und sowas. Ne? Also als es beiden Firmen nicht wirklich gut ging, sagen wir mal so. Hm.
0: Aber spannende so, so oder so wäre das ein Gespür für, für also es wäre das richtige Händchen gewesen, sagen wir mal so. Und wir hätten kein U2 Album geschenkt bekommen. Vielleicht hätten wir Michael Jackson Album geschenkt bekommen.
1: Ja, also ich bin da ich bin ja Fan, so ich war da schon immer und äh, Fan der Kunst und der Musik. Ich, ich wollte gerade sagen, das muss man ja inzwischen auch auseinanderhalten. Ja, ach, ich weiß es aber auch nicht. Es ne? ist ja so viel Schwachsinn und auch diese neue Dokumentation da über ihn, wo sie wieder irgendwelche Leute, die jetzt irgendwie Mitte 30 sind, vor die Kamera gezerrt haben, die gesagt haben, dass da irgendwas gewesen sein soll. Gleichzeitig ist es aber auch ein, in einer Dokumentation nicht fertig, bringen mal irgendwie ähm, jemanden von der anderen Seite zu fragen oder Polizisten, Journalisten, irgendwen von von damals. Ich finde das alles, das ist alles so schmierig und ich, ich weiß nicht, was richtig ist, was nicht richtig ist und wahrscheinlich ist auch irgendwas dran. Bisher ist irgendwie nichts belegt und alles, was so nach und nach rauskommt, riecht, stinkt nach nach Geldmacherei und nicht nach nach Wahrheitsfindung. Ja,
0: ich glaube schmierig ist <lacht> insgesamt der richtige Begriff dafür. <lacht>
2: ja. <lacht> ja.
0: Äh, ja gut, aber Apple kaufen... Ja, ich, ich muss gestehen, wenn ich, wenn ich äh, im zarten Kindesalter geahnt hätte, wie die Apple-Aktie sich entwickelt, dann hätte ich auch mal kaufen sollen. Ja. Also diesen Disney-Move, den hätte ich noch verstanden,
1: weil ein und zeitlebens auch irgendwie ein großer Disney-Fan war. Und da glaube ich auch was, kreativ, was hätte zu beitragen können. Das kann ich mir schon mhm. vorstellen. Apple, keine Ahnung. Das ist tatsächlich vielleicht einfach, vielleicht einfach wirklich wirtschaftliches Gespür. Auf der anderen Seite machen, also in der Folgezeit haben ja viele Künstler in Technikfirmen investiert oder neue Technikfirmen aufgebaut. Hier 50 Cent hat, wie heißt die, Kopfhörerbude noch aufgemacht. SM irgendwas oder irgendwie sowas. Und hier Dr. Dre natürlich sowieso mit Beats. Und es gibt da mehrere solcher solcher Beispiele. Es würde in mein Bild von Michael Jackson passen, da er in
0: vielem seiner Zeit voraus war. Ja, aber es wäre halt umso visionärer, wenn man, wenn man das doch sehr angestaubte Apple der Zeit sich betrachtet. Also ja. klar, mit iPhone und hast du nicht gesehen und, und Konzern, der, der Innovationen bringt und unglaublich viel Marktwert hat, das ist natürlich was anderes. Aber wenn du in der Zeit, in der Steve Jobs auch nicht da war, die Apple anguckst, die haben ja im Grunde wieder graue, beige Computerkästen gebaut und nichts anderes gemacht. Und die Newton. Und den Newton, ja. Ich hätte gerne Newton. Messenger-Pad hier. Ist das wieder eine Ist das wieder eine Anfrage an die
1: nee. Hörerinnen und Hörer? Nö, also ich, ich würde keinen aufhalten, aber ähm, nee, ich habe mir das jetzt in den letzten Wochen schon mehrfach auf, auf Ebay, ähm, was da so abgeht, aber... Ach, gibt es die, die noch? Ja, die sind aber häufig deutlich, also mir zu teuer. Was, was kosten da im Moment so ein Newton? Ich habe jetzt eins der, der letzten Generationen habe ich neulich gesehen, Und das, das sei auch angeblich in, in perfektem Zustand und nur der Akku so ein bisschen natürlich, weil okay, ist halt irgendwie zig Jahre alt. Ähm, aber das sollte so für 240 Euro weggehen und ja, hat auch sicherlich einen Sammlerwert, das ist es mir aber nicht wert. Also dafür für ein Stück Technik hier, was ich mir an die Wand nageln kann, als als mehr oder weniger
0: Deko-Gegenstand, ähm, das ist es mir nicht wert. Ich bin überrascht, ich hätte jetzt fast mit mehr gerechnet, aber gut, ist halt kein Apple 1, ne?
1: Nee, nee.
0: Aber ich habe immer noch meinen mein iPod hier. Das ist ja das Wichtigste. Wo ist er? Ja, hier. Der, der wird, glaube ich, auch, also da das ja so eine Erfolgsgeschichte ist, ist der, glaube ich, bei Sammlern irgendwann auch nochmal vielleicht beliebter. Klar wurde der mehr verkauft als der Apple Newton. Ja. Apple Newton Message
1: Pad Ich habe hab schon mal, hab schon mal geguckt. Ich ähm, habe schon mal geguckt. Ähm, man, man, man kann den Akku austauschen. In dem, in dem iPod hier, obwohl er so komplett versiegelt ist wie inzwischen alle Apple-Geräte. Man musste aber diesen, diesen Chromrücken für abhebeln. Ah, okay. Und ich habe das bisher ähm, die Hoffnung, dass, dass das einfach irgendwann abfällt <lacht> und ich dann es eh offen ist, das mal tauschen kann.
0: Aber ähm, ich habe mich nicht getraut, darum zu schrauben. Da gibt es bestimmt auch eine ifixit anleitung oder? Tatsächlich, ja. Ja, aber trotzdem, wie du sagst, also ich bin auch immer skeptisch, wenn man, wenn man irgendwas abhebeln muss, was schwer verklebt ist und so. Da traue ich mich aber nicht dran. So, aber, aber weg von, von fast, fast
1: getätigten historischen Käufen zu aktuellen Käufen. Ähm, Apple ist auch wieder auf Und auf dir? Nein, ich habe <lacht> länger kein, kein Geld sinnlos rausgehauen zumindest. Wobei ich weiß nicht, ob das sinnlos ist, was jetzt passiert ist. Apple hat so eine Virtual Reality Firma gekauft.
0: Ja. Äh, wohlgemerkt, Virtual und nicht Augmented Reality. Ja. Augmented Reality, nicht Augmented. Aug Augmented Reality, auch schön. Ähm, warum ist das interessant, dass es Virtual Reality ist und nicht Augmented Reality? Weil Apple eigentlich in den letzten Jahren immer nur von Augmented Reality gesprochen hat und alles, was sie selber bisher vorgestellt haben, also zum Beispiel jetzt auch wieder dieser lida sensor im, im neuen iPad Pro ist alles für Augmented Reality und nicht für virtuelle Realität. Ähm, deswegen stößt das so ein bisschen auf Erstaunen, dass man sich so eine Firma kauft. Es wird aber vermutet, dass man das vor allem gemacht hat, um an Personal zu kommen, was sich in generell diesem Bereich auskennt. Was ich noch spannend
1: fand, ist, dass die ja irgendwie Spezialisten sind für so Sportgedöns und Live-Übertragung von Veranstaltungen in, in Virtual mm. Reality. Ja. Also wird das, wird das zu kurz, zu knapp sein für die WWTC am 22. Juni?
2: Meinst du, dann kriegt jeder ein VR-Headset geschickt? Ach, das, oh, das wäre
1: natürlich das wär was. Das wäre cool, ne? So wie, Statt diesen, Einladung? Diesen, wie diesen Oprah Winfrey-Talkshows, wo ihr ein Auto kriegt oder sowas. ja. Ja, naja, aber ich weiß nicht, ich glaube, glaub, Virtual Reality wird über kurz ein Thema für Apple werden. Spätestens, wenn wenn dieses Brillenthema nochmal auf dem äh, noch aktuell wird, dann wird es einfach nicht nur um Augmented Reality gehen.
0: Glaube ich. Mhm. ähm, Es gibt übrigens, ähm, ich habe das jetzt gerade im Hintergrund recherchieren müssen, weil es mir eben eingefallen ist, aber ich nicht währenddessen googeln wollte. Nochmal ganz schnell zurück zum Newton. Es gibt auch einen Film darüber, äh, Love Notes to Newton. Den kann man leihen und kaufen. Äh, wir packen den Link in die Show Notes. Äh, gibt auch einen Trailer. Ist eine kleine Dokumentation über über den Newton. Hm, Die kennen auch noch nicht, glaube ich zumindest. Irgendwie mal an mir vorbeigeflogen. Gesehen habe ich es auch noch nicht. Also wenn ihr den anguckt und der ist grausam, ich bin nicht schuld. Äh, <lacht> ich, ich wollte nur sagen, dass es ihn gibt.
1: So, ich habe wieder mal den Themenplan gesprengt. Das macht fast gar nichts. Ähm, habt, habt ihr schon mal mit so, mit so einem VR-Headset irgendwie Erfahrung gesammelt ja.
0: Ich hatte das nee, PlayStation VR-Headset ein paar Mal auf. Wie ist das so? Ähm da war das Problem, ich weiß nicht, ob man das inzwischen komplett gelöst hat, da war noch das Problem, dass du, also zum einen wurde mir nach einer bestimmten Zeit bei manchen Spielen schlecht, mhm. ähm, das ging mir bei der, ähm, na wie heißt in Köln die Spielemesse, Gamescom. Da hatte ich ja, da hatte ich die mal auf, das war so, da saß ich in so einem, in so einem ähm, Exoskelett Anzug in dem Spiel und äh, bin durch die Gegend gelaufen und habe durch mit dem Kopf gezielt, um dann auf Gegner schießen zu können und das war nach zwei Minuten so, dass ich am liebsten mich übergeben hätte und ich musste das Ding dann schnurstracks abnehmen, das war keine gute Lösung mit dem Kopf zielen zu müssen, ähm, dann habe ich aber mal so ähm, auf der Playstation noch irgendwelche Flugsimulatoren und Rennspiele und so. Das ist was anderes, das funktioniert komischerweise, für mich zumindest, weil du da ja im echten Leben auch drin sitzt so und dich nicht selber bewegen musst. Bei mir fängt es an schwierig zu werden, sobald sich die Figur bewegt und ich mich halt selber nicht bewege. Also wenn mein Körper merkt, hier ist gerade eine Bewegung und du machst eigentlich gar nichts, dann fängt der an dur durcheinander zu kommen. Das mag er nicht. Deswegen bin ich auch eher ein Freund von Augmented Reality und ich sehe das auch eher im Alltag, weil diese Brille kann man auch nicht lange aufhaben, weil es darunter einfach sehr schnell warm wird und man nach so zwei, drei Stunden ähm, einfach auch eine Pause machen muss. Mir ging es zumindest so, selbst wenn einem nicht schlecht wird, muss man das. Und es ist so, ein, man ist völlig abgekapselt. Also mit Kopfhörern auf, dieser Brille auf, ähm, man taucht voll ein. Das ist zum einen natürlich ein Vorteil, weil es gut ist, und nochmal, was er mit einem macht, wenn man komplett in die Spielewelt eintaucht. Aber auf der anderen Seite braucht man so fünf Minuten, um wieder in die Realität anzukommen. Und das ist auch sehr seltsam. Also je nachdem, wie lange man gespielt hat und was man gespielt hat. Und Augmented Reality ist einfach, weil die Mischung ja aus realer und virtueller Welt ist, sehe ich das tatsächlich auch eher so, vor allem im Informationsbereich vielleicht mal irgendwann, dass du, Google Maps hat das ja schon in, äh, als Beta eingeführt, dass du zum Beispiel dir Pfeile in die echte Welt einblenden kannst zum Navigieren und solche Dinge. Und das macht man im Moment nicht, weil niemand sein Smartphone die ganze Zeit bei einem Spaziergang durch eine Stadt vor sein Gesicht hält. Das ist hinreichend bescheuert. Ähm, aber wenn mir in, in auf die Brille ähm, Pfeile eingeblendet werden zum Navigieren und ich weiß, hier, bieg jetzt da bitte rechts ab, in die Straße rein musst du gehen. Das wäre schon cool.
2: So. Ja, es gibt ja Oder schon auch für äh, Motorradnavigation gibt es ja schon so. Ja, klar. Genau, für, auf dem Helm-Display. Ja. Ja,
0: so. ähm, oder Airbnb hatte man ein Konzept vorgestellt, dass du für die Wohnungen, ähm, dass du reingehst in so eine Wohnung und dann haben ja manche Vermieter so, so Handzettel, sondern dem Motto hier, da ist das und das. Ähm, dass das durch Augmented Reality gelöst wird, dass du reingehst und dir das Teil dann zeigt, hier in der Wohnung ist das Heizthermostat, äh, hier in der Küche sind die und die Sachen zu finden ähm, und denk bitte dran, das und das noch zu machen. So Und das ist auch auch ein cooler Ansatz, aber auch da weiß ich nicht, ob jemand stundenlang das Telefon vors Gesicht hält, das ist immer so der Haken. Ich glaube genau einmal, ne? wenn es neu ist und was zu so entdecken gibt und danach hast du es irgendwie all. Und deswegen hoffe ich auf, auf Apples äh, AR Headset, ähm, beziehungsweise ich hoffe darauf, dass sich das in echte Brillen implementieren lässt. Ich möchte mir kein Apple Device ins Gesicht setzen. Ähm, ich finde schon, man fällt mit der Apple Watch inzwischen geht's. Äh, am Anfang fiel man mit der Apple Watch doch sehr auf. Ähm, ich möchte jetzt nicht auch noch eine Brille von dem
2: Gesicht. Du willst haben. keine weiße Brille tragen? Nein, ich will keine weiße Brille tragen. <lacht> Ähm, was ist eigentlich aus Google Glass geworden?
1: Ja. Gibt es immer noch. Also als, als Entwicklergerät, ne? Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist vom Dinge ist es der bessere Ansatz. Auch was als Adapterlösung ja möglich wäre, auch für, für bestehende ähm, Brillenmodelle. Auch nicht, auch nicht für alle. Ähm, nicht, ja. Ich bin aber auch, also ich, ich war da ja lange ähm, recht optimistisch, dass das Apple so eine, so eine Brille raushaut und wird halt ein Erfolg, ähm, bis ich dann vor inzwischen auch anderthalb Jahren, anderthalb Jahren von von einer Freundin zum Optiker gesteppt worden bin, weil sie eine neue Brille sich abholen wollte. Hat sie auch gemacht und gleichzeitig bei dem Optiker gesagt hat, und das ist Sebastian, der macht jetzt einen Sehtest und seitdem habe ich auch eine Brille <lacht> und da hat sich tatsächlich auch meine Einstellung so ein bisschen dann ähm, zu geändert, weil so ähm, so ein, so ein wie sagt man, One-Size-Fits-All-Brillengestell wird es irgendwie nicht sein für, für Apple. Also nicht das nicht der Erfolgsfaktor. Und es muss dann irgendwas sein, was was so Adaptermäßig quasi funktioniert. Und dann sind wir auch bei Augmented Reality fest. Und auch da ist natürlich die Frage, was was müssen diese Brillen können? Ich habe jetzt, ähm, Kasper hat jetzt im Vergleich zu mir ein Brillengestell mit relativ breitem Rahmen. Ich könnte mir vor, so, durchaus vorstellen... nickelbrille Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da auf dem brille was du hast, nochmal so einen Adapter dran flanschen kann. Wahrscheinlich auch auf beiden Seiten, damit es nicht schief sitzt. Äh, aber was was, was, was Dinge ins, 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 in die Augen projiziert tatsächlich direkt. Ich weiß immer, dass es bei mir, bei meinem recht dünnen Gestell irgendwie sinnvoll machen
0: könnte zum Beispiel. Ja. Ja, und auch da... Ist auch die Frage, will ich das haben, also wie wird die Bedienung, ähm, will ich die ganze Zeit, dass mir Sachen eingeblendet werden? Äh, Kung-Fu-Gesten vor allem. Vor genau, im Gespräch fange ich dann plötzlich an, mir vor den Augen rumzuwischen und solchen Krams oder oder ähm, man, man stiert, das, das wird dann ein neues Phänomen. Leute stieren nicht mehr auf ihr Smartphone, sondern gucken einfach in der U-Bahn in die Leere. Äh, das ist... Äh, da sind wir schon wieder bei bei sehr dystopischen Sci-Fi-Geschichten.
2: Klingt, klingt nach einer guten Folge von Black Mirror. Ja, genau.
0: Hm. Da, da kommt also noch einiges auf uns zu. Ich, ich glaube, dass diese dieser Kauf dieser VR-Firma ähm, dazu beiträgt. Es ist so lustig, im Moment heißt es auch schon wieder, ja, die Brille kommt jetzt endlich nächstes Jahr äh, das sind die gleichen Leute, die auch schon gesagt haben, dass die dieses Jahr kam, kommen sollte oder dass die, die im vergangenen Jahr endlich dann kamen und so. Ich, ich glaube es erst, wenn ich das Ding sehe. Also ich glaube, da ist wirklich was in der Entwicklung, aber das kann sein, dass das echt noch drei, vier, fünf Jahre dauert. Nächstes Jahr wird das Jahr für Linux auf dem Desktop.
1: Höre ich auch seit Ende der 90er. Hm? Naja, okay. 2000er.
0: Ja und auf dem Smartphone doch auch endlich mal oder nicht? Ja gut, da ist es ja nun streng genommen sehr verbreitet. Ja, ja, wenn du sagst, Android ist eine Linux-Version, dann schon, aber... Wie geht es Ubuntu und so auf dem Smartphone? Naja, das wird noch dauern. Also nicht kommen. Was kommt denn vielleicht eher statt Ubuntu?
2: Ein HomePod, ein HomePod.
0: Yeah. Oder? HomePod 2 oder HomePod Mini? Das ist eine
1: gute Frage. Naja, also Grundlage ist ja das der HomePort gerade so Lieferschwierigkeiten hat. Also, was aber auch bedeutet, es ist nicht, von, nicht mehr von auf morgen
0: lieferbar, sondern von zehn Tagen. Was ja auch dann auch könnte das sein Corona bedingt. Kann. Ja, genau. Also ich ich ähm, dafür sprechen, dass das Corona ist, würde, glaube ich, dass Apple genau weiß, von den eigenen Zahlen her, dass das kein Gerät ist, was super nachgefragt ist regelmäßig. Das heißt, vielleicht hat man da einfach äh, gesagt, wir haben noch ein paar im Lager wir kümmern uns jetzt in den Fabriken erstmal um wichtigere Dinge. Ich meine, wir haben hier gerade neue Hardware rausgebracht, dann lass doch den HomePod mal ein bisschen nach hinten fahren, ähm, was die Produktion betrifft und und lass uns um andere Dinge kümmern. Das wäre glaube ich ein logischer Schritt gewesen. Ich hätte es anstelle von Apple so gemacht. Ähm, ja, kann natürlich auch heißen, dass wirklich ein neuer kommt,
2: aber ja, ja. er ist schon zwei Jahre alt. Ja, verdient ein Update. Aber ich würde erwarten, ja. dass der
1: HomePod mit dem Event stattfindet. Und das ist nicht die WWDC. Also weil man das den Leuten erklären muss. Also es, Ja, das ist ein Smart Speaker und kostet doppelt so viel wie alle anderen. Ähm, das muss man den Leuten erklären, warum das irgendwie ein tolles Teil ist.
0: Naja, eigentlich muss man den HomePod hören. Also wir waren ja auch also ich persönlich war, als der vorgestellt wurde, jetzt, ich bin nicht vom Hocker gefallen. Ähm auch heute noch wüsste ich wenig Leuten, denen ich den großartig empfehlen würde, weil es halt der Smart-Speaker-Markt ist doch riesig und vor allem auch äh, breit aufgefächert. Es geht bei 30 Euro los äh, und, und endet bei 2.500 Euro äh, und geht noch weit darüber hinaus. Ähm, aber, aber den HomePod, seit wir ihn in der Redaktion haben, er klingt einfach wirklich gut und er kann mit deutlich teuren Geräten auch mithalten. Also insofern, äh, wir haben ganz aktuell ein Gerät da, da der Test noch nicht ganz abgeschlossen ist, möchte ich den Namen noch nicht sagen, aber das äh, klingt äh, für 2500 Euro ähm, ähnlich gut wie der Homeport, der klingt an einigen Stellen sogar besser und der kostet 300 Euro, 350 Euro.
2: Wie wäre es denn mit einem portablen Gerät?
0: Homeport Mini Air oder so.
1: Also im Sinne von mit, mit Akku drin, meinst du?
2: Ja, zum Mitnehmen halt. Mm. Und
0: wetterfest. Ja, ja klar. Ja.
2: Für, für die Oder nächste. generell
0: kleiner und günstiger, damit man sich zum Beispiel in die Küche was stellt. Also ich, ich weiß, es gibt Leute, die haben sich sechs Homepots bestellt und jetzt in jedem Raum einen stehen. Hörer ähm, von uns sogar. Ja, Hörer von uns auch. Aber ähm, der, der, ich sage mal, der Otto Normalbürger ähm, wird sich nicht, also ich werde mir für die Küche keinen holen. Also wenn ich mir einen holen sollen würde, dann würde der wahrscheinlich im Wohnzimmer landen. Um, aber nicht unbedingt in der Küche. Und wenn es jetzt einen für 150 Euro gibt oder 100 Euro, dann denke ich schon eher drüber nach. So, Der muss dann auch nicht ganz so geil klingen wie der Große, aber mit Siri drin. Siri müsste halt auch endlich mal, und das ist glaube ich auch ein großes Problem von Apple, das ist der einzige Smart Speaker und der kostet 350 Euro und das kann irgendwie nicht die Lösung sein, um Siri mehr unter die Leute zu bringen. Weil, wenn wir ehrlich sind, warum ist der Google Assistant und warum ist Amazon Alexa so verbreitet? Weil sie für 50 Euro in jeden Raum zu bringen sind. Mit diesem Amazon Steckerteil, glaube ich, sogar für 15 Euro. Ich, ich weiß ja nach wie vor nicht, ne,
1: ob das jetzt so die Zukunft ist. Diese Sparinterface. Es fehlt heute für Terrao Kamp, der ein großer Verfechter dessen ist. Aber ich habe das neulich wieder probiert und ich war auch unlängst äh, bei, bei, bei Freunden zu Besuch, die jetzt an, an Alexa-Dings haben. Und mir ist das so zuwider, irgendeinem Gerät erzählen zu müssen, dass er die Lampe anmachen soll.
0: Ähm, ich, nee, für Smart Home finde ich es auch äh, doof. Und äh, was mich halt auch stört, ich habe zwei Alexas. Jetzt ähm, ist is einfach keine Entwicklung festzustellen. Also so gar nicht. Ähm, seit ich die habe, ich habe die eine, den, das ist dieser kleine Runde mit dem Mini-Display, jetzt auch schon zwei drei Jahre oder drei. Und davor auch schon mal ausprobiert mit einem anderen Alexa-Gerät. Da hat sich seitdem eigentlich nichts getan. Es, es, ist immer noch genauso doof, beziehungsweise genauso intelligent. Es, es kann immer noch die gleichen Fragen beantworten und die gleichen Fragen nicht beantworten. Das ist, also, keinerlei Entwicklung da. Und das finde ich so ein bisschen seltsam. Ja. Sie klingen jetzt alle ein bisschen natürlicher. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dann lässt man auch so diese, diese, oder
1: dieses Community-Versprechen scheint sich nicht zu bewahrheiten. Ich meine, anders als bei, bei Siri kann man ja für Alexa so, wie heißen die, Skills schreiben. Und auch mm. letztlich, letztlich kann ja jeder die Fähigkeiten von Alexa erweitern mit so eigenen Skills.
0: Und das scheint aber auch der Hype scheint vorbei zu sein. Das Problem ist da, ich nutze ja zwei, drei Skills, du musst die Befehle exakt kennen. Und da hört es dann wieder auf. Sprachbefehle dürfen nicht sein, dass du exakt die Wortabfolge irgendwie auswendig lernen musst. Dann weiß ich nicht, dann wäre ich Schauspieler geworden, wenn ich Lust hätte, lange Dialoge auswendig zu lernen. Das, das muss auch natürlich funktionieren. Also dem Ding muss klar sein, wenn ich, wenn ich sage, dass er was auf die Einkaufsliste setzen soll dass ich damit die entsprechende Erweiterung meine, die ich da installiert habe und solche Dinge. Und es, es kann auch nicht sein, dass, dass wenn ich ein Wort äh, umstelle in dem Satz, das Teil schon wieder nicht mehr funktioniert und so. Und das ist einfach, ähm, da hakt es einfach. So, Also ich, ich nutze den Müllkalender, um zu wissen, wann, wann zum Beispiel gelber Sack abgeholt wird. Ähm, ich nutze die Einkaufslisten-App und ich stelle den Timer damit. So, Das sind die drei Dinge, die ich damit wirklich mache und ich höre Musik, aber das steuere ich dann meistens auch über das Smartphone, weil wenn man zum Beispiel eine zufällige Wiedergabe macht ähm, und dann ein Song einem nicht gefällt und dann gefallen einem drei Songs hintereinander nicht, da jedes Mal den Aktivierungsbefehl und dann weiter zu sagen und das drei Minuten hintereinander am Stück, da kommt man sich auch extrem bescheuert
2: vorbei. <lacht> ja. ja. Kann ich alles nachvollziehen, ja.
1: Ich sehe es auch eher so im unmittelbaren Kontext, so, keine Ahnung, Shopping wäre so ein Kontext, Ich ich, ich für sprachgesteuertes Einkaufen kann ich verstehen, ähm, aber in Verbindung mit Bildschirm auch fände ich es dann halt gut. Mhm. Ähm, ich habe neulich, ich, ich äh, bin von einer Freundin vor, vor einem Jahr aufmerksam gemacht worden auf eine eine Schuhmarke aus Kopenhagen, die coole Schuhe also Schuhe machen, die mir sehr gefallen. Und ähm, die schickten neulich eine Mail rum, dass bei denen irgendwie wieder irgendein Sonderverkauf, wer hast du nicht gesehen, und haben aber auch 84.000 verschiedene Schuhe und ich, dieses dieses blöde Filterklicken und sowas bringt mich in, in, in den Wahnsinn bei sowas finde ich das ganz nett also so wirklich so stark kontextgebunden Sparsteuerung. nee den nicht ja gibt's den auch in Blau oder was sowas irgendwie ja genau ähm das verstehe ich schon, aber einfach so in, in, den, in den Raum reinzureden mit so einem Ding, was einen dann mal besser, mal schlechter versteht. Und das ist bei allen so. Ich weiß, alle feiern immer äh, den, den Google Assistant und ja, der ist auch in, in Relation zu Siri ist der auch deutlich besser, aber der ist auch nicht
2: gut. Ich, ich der, glaube der einfach, dass, dass Sprache ja. einfach so komplex ist und auch kontextabhängig und hast du nicht gesehen, hm. Da ist es auch ein bisschen komisch, irgendwelche Befehle zu lernen oder so. Mhm. Ähm, deswegen funktioniert das alles nur so halb. Wenn es, wie du jetzt Schack, sagtest, wenn es wirklich so intuitiv funktionieren würde, wie dass der darauf anspringt, wenn ich sage, so, nee, das nicht, aber mach mal in blau oder so, dann kommen wir langsam in, in, in einen Bereich, wo das auch Spaß macht, glaube ich, und wo das sinn, sinn, sinnvoll ist. Ja, dieses, dieses Kontextabhängige kann der Google Assistant
0: zum Teil, aber eben auch nur einen Schritt. Also, wenn du, wenn du dem jetzt, wenn du sagst, wie alt ist Angela Merkel? So, und wenn du danach dann fragst, und wo wohnt sie? Das kriegt er hin. Aber ab Schritt drei ist dann schon wieder vorbei. Und, ein Schritt hilft, um gewisse Dinge besser zu machen. Aber zum Beispiel dieses, dieses mit den Schuhen Beispiel eben, und gibt es die auch in Blau. Jeder Sprachassistent würde würde sagen, diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Und nochmal wir im Deutschen. Also ne, die, die englische Sprache ist ja
1: relativ trivial, so von der Grammatik her. Und in der, in der deutschen Sprache, wo du aber auch noch jeden Satz ja auch noch beinahe beliebig umstellen kannst, und er gibt trotzdem einen Sinn, und zwar denselben Sinn.
2: Ähm, mhm. also ich, Oder auch manchmal ganz andere Sinne, wie ich auf Twitter eben ja. gelesen habe. Das mit, was war das mit Ausfahrt zulassen? Ah. Man kann entweder, also Ausfahrt als Garagentor kann man entweder zulassen, also die, die, die Türen geschlossen halten oder man kann die Ausfahrt, dass ein Auto irgendwo rausfährt, kann man zulassen, indem man es bewilligt. Ja, ja. Das sind zwei komplett andere Sachen. Ja, zwei, zwei komplett andere Dinge.
0: Und im ähm. schlimmsten Fall knallt dann das Garagentor das Auto.
3: <lacht> oh Mann. Also aktuell
2: nutze ich Siri auch nur für einen äh, Einsatzzweck und zwar das Vorlesen von Nachrichten, wenn ich äh, Kopfhörer drin habe. Super Funktion, fertig. Ich nutze es noch im Auto
1: tatsächlich ähm, und also auch, im, im, auch zur Navigation, wobei es da dann auch irgendwie wieder teilweise nicht funktioniert. Ne? Wenn, das habe ich häufiger, dass ähm, wenn ich nach Hamburg fahre, dass es einem irgendwann eine schnellere Route vorschlagen möchte. Und da muss man doch auch wieder darauf rumdrücken, wenn man nicht sagen kann, ja mach doch. Ähm, vielleicht geht das, habe ich noch probiert. Es ist ja mit dieser neuen Sprachsteuerung, die Apple mit drin hat. Vielleicht geht das, wenn man deaktiviert. Aber wahrscheinlich nervt die einen an anderen Stellen, wenn man sich darauf angewiesen ist. Hm, muss ich mal testen. apro Navigation, da habe ich noch einen, 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 eine Sache, die ich gerne hätte, weil äh, Apple ja hier zuhört. Bestimmt. Äh, und auch wahrscheinlich die richtigen Entwickler aus den USA, die alle Deutsch können. Ähm, wenn ich einen meinen Standort freigebe, kann ich mich dort ja hin navigieren lassen als die andere Person. Also wenn ich dir meinen Standort freigebe, ähm, kannst, kannst du sowas ähnliches sagen wie hier, bring mich zu Sebastian und dann nimmt dann, mit Glück nimmt dann auch den, den aktuellen Standort und nicht irgendeine Adresse. Ähm, mir fehlt da so ein Tracking-Modus. Vielleicht bewege ich mich ja. Vielleicht haben wir uns in der Stadt verabredet. Du bist auch noch ein Dreiviertelstunde entfernt, weil du gerade aus Neumünster gerade erst in den Zug steigst oder sowas. Und ähm, wie klug wäre es, wenn es das, das nachjustieren würde? Mhm. Vielleicht auch eine gesonderte Freigabe, vielleicht auch tatsächlich dafür nochmal nötig. Das mag ja dann sein, finde ich auch nicht verkehrt. Aber.
0: Ähm, naja, wobei man ja auch navigiert? bei der Standortfreigabe sagen kann, gib mir eine Stunde
2: oder für den Rest des
0: Tages den Standort frei. Ja, ja stimmt.
2: Also du meinst, dann würde dich dann navigieren zu dem Standort, an dem der Standort freigegeben wurde. Genau. Meinst du das?
1: Ja, wenn, wenn ich jetzt mich jetzt, wenn ich mich in der, in der Stadt hinstelle vor, äh, vor, vor den Bäcker, bei dem wir vorhin gesprochen haben, und dem meinen Standort freigebe, und du weißt, aha, ich bin noch eine Viertelstunde entfernt und ich gehe die Straße weiter entlang für dich Navigation zu dem Bäcker, vor dem ich vor einer Viertelstunde stand.
2: Aber kannst du nicht den Standort. Es gibt auch einen Unterschied, ne? Standort freigeben oder Standort teilen. Genau,
1: genau. Also ich, ich kann den Standort freigeben und dann, dann hast du auch Kannst du kontinuierlich sehen, wo ich bin, aber die Navigation zieht nicht mehr.
2: Aber, aber da kann man nicht hin. hin da Doch, du bin.
1: kannst da hin navigieren, aber wenn ich mich wegbewege, endet die Navigation da, äh, wo ich war, als du gesagt hast, bring mich dahin. Ja, verstehe.
2: Ja, es müsste so einen Folgemodus geben, ne? Bitte folgen, folgen Sie diesem Stadtraum. Das ist, das ist ein guter Begriff, ja. ja. Ins Auto einsteigen, echt. bitte folgen Sie diesem Mann. Naja, jetzt, jetzt, dieses Jahr findet ja keine Kieler Woche statt, aber normalerweise ist so ein Szenario bei der Kieler Woche immer ganz gut. Weil sich da irgendwo zu verabreden oder wiederzufinden, ist manchmal nicht ganz so leicht. Da ist das mit einem Standort schon hilfreich. Falls es ja. da
1: ja bei jedem Volksfest alles 84 Mal gibt. Also an dem an dem Maiskolben genau. Ja. <lacht> <lacht> an
2: eine
1: Fischbude, bitte. Auf diesen 10 Quadratmetern sehe ich 3.
2: <lacht> ähm, anderes lustiges Ding ist, dass äh, ich weiß nicht, ich habe letztens auch eine Route freigegeben und äh, da bekam der Empfänger, aber keine keine Informationen darüber und musste quasi händisch in die Karten-App reingehen. Hm. Das war auch irgendwie uncool. Ich dachte eigentlich immer, man kriegt eine Nachricht, oder? Ich, ich verschicke solche Routen immer nur. Mir hat noch, mich hat noch nie jemand da darüber nie so. eine Empfang verschickt gehabt. Äh,
0: kann man vielleicht die Benachrichtigung auch für die Karten-App ausschalten? Das kann man ja, habe ich gecheckt.
2: Ja. Aber die war noch an.
0: Okay, komisch. Hm, ja, als als ich das
1: getestet habe, tatsächlich mit zwei iPhones, gab es noch ein paar Nachrichten Und ich weiß, ich habe dir doch neulich auch eine geschickt,
2: Sven. Ja, ja, ich meine auch. Man ja. sieht das.
1: Und man bekommt sie ja auch sogar in iMessage Message nochmal mit. Ne? Also, wenn sich irgendwas verzögert oder sowas, dann bekommt man ähm, Nachrichten.
2: Und da Apple ja zuhört, jetzt muss ich auch kurz meckern: Wieso kann man verdammt nochmal in der Karten-App nicht mit dem Fahrrad navigieren? Ja, immer noch nicht. Ich kann Auto fahren? Ja. Muss nicht sein. Ich kann zu Fuß gehen. Toll. Oder ÖPNV. Mm, Gerade nicht so. Und Fahrdienst geht auch. Wieso geht Fahrrad nicht? Ist das, weil die in Amerika einfach nicht Fahrrad fahren oder so? Äh, Google Maps kann es auch.
0: Also insofern ja, Google kann das genau. nicht das Argument sein. Ich weiß auch nicht. Also
1: ja. Hm also die Daten gibt es ja auch, also sowas in, in ähm, Komoot und oh, wie heißt die andere App, die ich mal wirklich cool fand eine Zeit lang, bevor sie kacke geworden ist, ähm, Bike, Bike Citizens oder irgendwie sowas, mhm. denen auch wirklich fürs Fahrrad optimierte Routen ähm, geben, weil also also was ja passiert sonst ist, ähm, dass man einfach die, die Fußgängerroute nimmt und hast du so Treppen dazwischen oder so, was ja irgendwie doof ist als Fahrradfahrer.
2: Ja, das kann man zumindest vermeiden. Ähm, und das haben wir ja, so. gibt jetzt ja diese diese neuartigen Velo-Routen zum Beispiel. Die müssen die werden dann ja auch da nicht berücksichtigt werden. Ich habe dir übrigens gerade mal eine live und in Farbe eine Route freigegeben, Herr Schack. Hast du irgendwas darüber bekommen? Ähm, bisher nicht, ne? Hm. Siehst du.
1: Geh mal in die Karten-App. Geh mal in die Karten-App. Jetzt habe ich eine Push-Nachricht bekommen. Also ich, bevor ich in die Karten-App gegangen bin, ähm, okay. einfach ein bisschen verzögert. Okay. Du kommst zu
2: mir? <lacht> ja, war ja nur virtuell, darf ich ja nicht. So, Okay, ja, aber Fahrrad hätte ich gerne. Route per Fahrrad, bau das ein. Nutzt ihr irgendwelche Navi-Apps-Fahrrad?
0: Äh, äh, sonst, Komod, wenn ich ja.
2: Routen mache, benutze ich auch Komoot. Ja,
0: weil du da halt auch tatsächlich, also wenn ich mal eine Fahrradroute mache, ist das eine längere Fahrradtour, die dann auch mal so zwei, drei Stunden geht und auch mal zu einem entfernteren Ziel und was ich hasse ist, wenn dann zum Beispiel man auf einer Landstraße navigiert wird. Ähm, auf dem Fahrrad, mit dem Fahrrad auf einer Straße, wo Tempo 100 ist, ist nicht lustig. Äh, für beide Seiten nicht, also weder für Fahrrad noch für Auto ähm, und das passiert bei anderen Navi-Apps gerne mal und bei Komoot kannst du dann doch relativ zielgerichtet Dinge einstellen und, was ich auch sehr schätze, du kannst die, bei der Planung von einer Route ähm, zum Beispiel Punkte hinzufügen. Also du kannst sagen, ach guck mal, da nebenan ist noch so eine Burgruine, ähm, bring mich doch mal bei der Route auch dahin und dann schiebst du den schiebst du die Route an die Stelle. Das ist auch sehr cool. Jetzt ja, gut. Was,
1: was ich nett finde, da fehlen wahrscheinlich auch die Daten für. Ähm, ich ich, ich würde gerne, also wenn ich mich mit dem Auto mich irgendwo hin navigieren lasse, dann kann ich ja verschiedene Arten auswählen. So schnellste Route, optimale, schönste Route, sowas alles. Ähm, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, hätte ich gerne den Button heile Radwege. Ja. Ich, ich fahre gerne 10 Minuten länger, wenn ich dafür mit heilen Ellbogen ankomme,
2: die nicht ja. durchgeschüttelt sind. <lacht> Obwohl das müsste man, also der müsste das auch theoretisch tracken können anhand der Bewegung, also wenn müsste man natürlich freigeben, oh. aber wie, wie toll wäre das, wenn er anhand der, 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 der Vibration merkt, was für ein Fahrradweg das ist? Ja. Also weil ich bin. Und wann jetzt machen wir der, unser nächstes der, Ja, Sven?
0: Nee, ich bin gestern auch wieder gefahren, zuerst. so
2: eine Strecke gerade neu gemacht, total super, fährst du irgendwie auf Asphalt und dann fährst du auf so einem alten Kopfstein-Dingsbums und mit vier Bar macht das mal gar keinen Spaß. Ja, Das ist, weiß ich nicht, ja. Wann machen wir unser nächstes
0: E-Bike-Special? Dauert noch ein, zwei Monate, ne? Hm, ja. Das könnten wir demnächst ja machen. Ich habe ich hab nämlich mal wieder Lust auf E-Bike. Ich
1: habe ja, habe ich ja euch schon mal erzählt, ich habe ja neulich mit einer, einer, ich weiß nicht, ob ich sie nennen darf, mit einer sehr freundlichen Mitarbeiterin von, von Venmov lange telefoniert. Ja. Und wir bekommen so ein S2 Ende des Monats zu, zu Testzwecken.
2: Ich hoffe, es ist ein S3.
1: S3, S3, Entschuldigung, <lacht> Gott.
0: Ja, S3. Also das S2 nehmen wir auch, aber das müssen wir nicht nochmal testen. Ja, richtig. <lacht> S3. Äh. Da, da tut sich einiges. Es gibt andere Hersteller, die die hoffentlich dann auch mal demnächst nachziehen. Es gibt neue Hersteller, die auf den Markt kommen. Also langsam gibt es ein E-Bike-Magazin. Ja, Stimmt. gibt es. Der E-Biker. E also rein E-Bike. Also ich weiß, dass es Fahrradmagazine gibt. Da gibt es auch einige richtig coole, die auch designtechnisch echt was bieten. Du meinst also Karl? E ja, zum Beispiel Kann man Karl. Mal nennen, ne? ja, ja, darf man gerne. Gute Kollegen mit geilen Printmagazinen jederzeit gerne
2: nennen hier. Äh, gibt, aber. Aber, ja, es gibt, es gibt glaube ich, auf jeden Fall gibt es E-Bike-Magazine.
1: Okay. Ich, ich sehe uns ja einen Ausflug machen. ne Also wir müssten noch mal tatsächlich, äh, ich mache das einfach Montag mal, oder mo morgen, morgen haben die auch Eine Radtour. Ich, ich wir haben in Kiel ja auch so einen auf E-Bike spezialisierten Laden. Ja. Ähm, ich würde mal mit denen schnacken und gucken, was die eigentlich so haben. Und ob die uns nicht mal für, für einen Tag zwei von den Dingern leihen würden. Und dann könnten wir mit zu dritt einfach mal so eine, so eine völlig egal, wenn es im Kreis ist, aber eine, eine, eine Tour machen und mal diese Räder durchwechseln untereinander. <lacht> den
2: Westring schlage Tour vor. im Kreis, finde ich gut. Naja. Immer um Schrebenpark rum. Naja, im ja, Sinnvoll, ja, genau. müssen wir nicht, müssen wir nicht nach
1: Dänemark <lacht> hochradeln oder sowas, sondern... <lacht> aber mit dem E-Bike ging ja das. Mit dem E-Bike ging ja, das, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Naja, man, man könnte da so ein bisschen Video mitmachen und sowas und dann...
0: Naja. Ja, für ja, die, die für Mac noch, ja. Ähm, Wir machen das wie der NDR mit seiner Nordtour. Wir laden Aha. dann noch Hörerinnen und Hörer dazu ein. Landpartie. Landpartie, genau. Und äh, kehren dann in äh, jedem Café ein, was wir auf dem Weg finden und so. Hm,
2: das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Aber die Idee ist super.
0: Ja, generell sollten wir äh, das vielleicht nicht morgen machen. Ähm <lacht> Zu dritt
2: können wir das vielleicht auch schon morgen machen mit genügend Abstand. Ich meine, es gibt hier zum Beispiel ein, ein, ein Magazin, das nennt sich Elektrorad. Und das sieht genauso aus, wie der Name klingt. <lacht> ich,
1: ich kann, wo wir gerade bei Video waren, ich kann hier Live-Feedback anbieten, weil ich weiß gar nicht, wer das, einer von euch hat ähm, auf Instagram äh, eine Story Sven. veröffentlicht. Sven war das. Das wir gerade aufzeichnen mit einem Foto, wo wir hier gerade in unserer Videokonferenz zu sehen sind. Und äh, Sascha schreibt dazu... Freue mich mal auf einen Videopodcast, also einen Vlog, dann kann man die Gesichter besser den Stimmen zuordnen. Also erstmal ist ein Videopodcast, ist kein Vlog. Das ist aber, naja, ähm, aber Episode 50 haben wir aufgezeichnet und ähm, die findet ihr in diesem YouTube drinnen.
0: Ja, einfach mal McLife Magazin googeln. McLife alleine reicht, glaube ich, nicht. Äh, ich also ich
2: packe das in die, in die Shownotes auch. Noch viel besser. Das meine
0: ich schon. Ja. Ist dann zwar eine alte Folge, aber da kann man zumindest mal reingucken. Ja, äh, aber das Problem ist. Die ist auch nur sieben Wochen alt, Daten haben sich nicht so verändert. Nee, das ja, ich wollte gerade sagen, themisch, thematisch vielleicht nicht mehr die jüngste Folge, aber man kann trotzdem die Stimmen mal dem Gesicht zuordnen. Außer in Wirklichkeit meinem. Ich bin äh, nur am Anfang kurz zu sehen, aber das hat äh, Gründe, das werdet ihr dann sehen und hören, wenn ihr das einschaltet. Ja, ich war
2: inzwischen auch beim Friseur, also.
0: Ja, kennt man kaum das, noch. Äh, ich gehe heute Nachmittag, deswegen erkennt ähm, äh, man mich dann auch nicht mehr wahrscheinlich. Gut, kommen wir nach, kommen wir zu, nach, nach China oder haben wir noch was zum
1: Umfahrt?
2: Wir waren beim Fahrrad. Ja,
1: wir waren noch noch beim Fahrrad.
2: Fahrrad Entschuldigung. Ähm, da wollte ich nur ein, eins noch sagen, die, also diese ganze Entwicklung der E-Bikes, ähm, äh, da gibt es kaum noch Ausreden, da nicht Fahrrad zu fahren, finde ich. Also wenig. Also ich denke, der den
0: nächste in der Familie steht dann äh, bei meinen Eltern, werde ich eins äh, aufschnacken, weil ähm, da auch nicht mehr die Hüfte so die beste ist und solche Dinge und da werde ich dann mal, ähm, das ist dann auch für jemanden, der nicht so weit und gerne fährt, eine Möglichkeit, um mal bequem Fahrrad zu fahren. Also um böse zu sein, E-Bike ist ja auch nicht ohne Grund in einer etwas älteren Altersgruppe auch ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel ja. zum Thema Fahrradtour und so. Also, da werden wir bestimmt einer Gruppe von Rentnern auch begegnen,
2: nehme ich mal stark an.
0: Wenn wir dann uns ins Café setzen.
2: Wir sollten das nicht am nächsten Donnerstag machen. Was ist denn das? Vatertag? So, ja,
0: Vatertag. Nee, das machen wir nicht. Nein, 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 nein. Zumal von uns dreien auch nur einer Vater ist, also insofern. Sollte wissen. Soweit wie ja stimmt. <lacht> Gut, kommen wir zu Dingen, die wir auch nicht wissen. Nee, ich habe noch, hab noch, äh, hab noch was bei, bei Fahrrad. So. Also, ein, ein also immer noch. Ja, Fahrrad. Entschuldigung, aber ein Punkt dazu noch ergänzend, wo wir das <lacht>
1: gerade so wo wir gerade sind. Ähm, es ist ja auch so, dass Infrastruktur sich momentan nachhaltig verbessert. Also zum einen wird es schon dadurch besser, dass häufig ähm, weniger Menschen und Autos unterwegs sind auf den Straßen äh, in dieser ganzen Corona-Zeit. Momentan aber auch viele Städte das nutzen und sagen ach so, Menschen fahren mit dem Fahrrad, dann machen wir halt was. Und entweder, ähm, einige fangen ja an mit, mit den simpelsten Sachen und malen mal Fahrradwege auf die Straßen, damit es überhaupt mal irgendwie eine, eine irgendeine Form von Trennung gibt. Andere sperren ganze Straßen und widmen sie um zu Fahrradstraßen oder nehmen auch bauliche Veränderungen vor. Ähm, ich habe es auch gemerkt, ich bin ähm, letzte Woche, vergangen am Samstag, Samstag, bin ich ähm, abends nach Kiel reingefahren und nachts zurück, das sind so boah, acht Kilometer, ungefähr, bis dahin, wo ich hingefahren bin, ähm, zu Brewkammer, Stiftstraße 1 für Ortskundige, ähm, dem, dem Bierladen, weil ich da ein Biertasting ähm, gemacht habe. Ja, und Du hast nicht Bescheid Kammer. gesagt. Das war echt ich, nicht doch, ich auf allen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen, habe ich da irgendwie... Ich
2: habe keine Nachricht von dir gekriegt.
1: Macht aber gar nichts, kannst du nachgucken, es gibt ein Video davon. Ich, ich packe das hier einfach auch kurz mit rein. Aber es ist ja nicht live. Das oh, ist egal. richtig, aber es gibt eine Videoaufzeichnung davon. Ich habe die hier zufällig... Ich das daran. auch in
2: die Shownotes packen. Warte mal,
1: wenn, wenn Menschen was über Bier ähm, hören möchten, wie ich über Bier rede, ähm, ich kann das auch. Ich habe nämlich 2016, eigentlich 2015 schon, zusammen mit Sven ähm, ein, ein Craft Magazin gestartet. Das machen wir inzwischen beide leider nicht mehr, aber ähm, wir haben es zusammen gestartet. Wir sind äh, Experten,
2: Profitrinker. Nee, du, ich, ich habe das immer nur hübsch gemacht Ach und getrunken. <lacht>
0: naja, wir haben immer noch in der Redaktion einen Bierkühlschrank stehen, ne? also insofern... Ja, aber da gehen die in Vorräte auch zu Neige. Hard. Ja, in dem Moment ist er auch nicht so häufig besucht, aber das wird sich hoffentlich immer wieder ändern. Da liegt
1: immer auch dieses, dieses fünf liter party fass drin von Füchschen Alt oder eben sowas. Ne?
2: Ja. ja.
1: Das ist übrigens mal der, der letzte Satz und dann können wir auch weiterkommen zum echten Apple-Thema. Ähm, Bier, Bier wird nicht schlecht. So, das, man kann, egal was drauf, man kann das immer trinken, es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese super gehopften IPA-Biere und sowas, die verlieren an, an Geschmack und Fruchtigkeit, ähm, und manche Biere werden auch so ein bisschen sauer, aber sie werden nicht schlecht, also sie werden nicht schädlicher, als sie es ohnehin schon sind, wegen ihres Alkoholgehalts, wenn man es frisch kauft. Der Geschmack verändert sich, sie werden nicht schlecht.
2: Punkt. So. Trink Bier. Jetzt zum Genie. Wie
0: komme ich jetzt vom schlechten Bier? <lacht> zu Ming-Chi Kuo. Ähm, ming Chiku, der Analyst, der, der häufiger mal auftaucht, weil er Dinge vorhersagt, die Apple betreffen. Mal liegt er sehr richtig, manchmal liegt er zeitlich ein bisschen daneben, aber er ist jetzt der Meinung, dass es 2021 neue iPads geben wird. Das ist keine unglaublich überraschende Ankündigung, das hätte ich auch schon prophezeien können. Ähm, was neu ist, er sagt, es wird ein 10,8 Zoll und ein 9 Zoll iPad geben, und das ist doch ein bisschen überraschend, weil es im Moment ein 10,2 und 10,5 Zoll iPad gibt. Nämlich das iPad ohne Namenszusatz und das iPad Air. Ähm, wieso jetzt plötzlich 10,8? Will mir nicht so richtig. Also ich meine, vielleicht werden die Ränder dünner. Also sie werden nicht verschwinden bei 10,8. Ähm, aber die Ränder werden wahrscheinlich ein bisschen dünner. Aber ich glaube, der Home-Button wird bleiben, weil... 0,6 Zoll mehr oder weniger ist jetzt, weiß ich nicht, ob man da komplett auf Bildschirmränder verzichten kann. Es wird, glaube ich, kein Face ID im iPad verwendet werden, nehme ich mal stark an. Und 9 Zoll, das wäre ein etwas größerer Sprung, weil das iPad Mini davon wahrscheinlich gemeint ist, damit gemeint ist. Und das wären ja, das iPad Mini ist im Moment 7,4 Zoll. 7,9. 7,9, guck. Der mhm. erste Sprung auf 9 Zoll schon eine größere Nummer. Naja, wir werden sehen, ob es stimmt und wann es kommt. Ja, ich weiß nicht, ich finde, ja,
1: kann man gar nicht so viel zu sagen, glaube ich, weil diese iPads, diese Standard-iPads in Anführungszeichen, die nicht pro Geräte, sind inzwischen technisch gesehen langweilig geworden. Die sind halt alle gut. Man muss halt, man kann halt nach Größe unterscheiden und kauft das Tablet, -Tab, was man haben möchte und kauft auf gar keinen Fall eine Gurke.
0: Ne. Also ich finde halt seltsam, dass wir 10,2, 10,5, 10,9 Zoll haben. Das ist irgendwie nicht so Apple. Da gab es früher ein, zwei Displaygrößen und fertig war die Laube. Ähm und ja. Hm. Na, wir, wir werden sehen, was was passiert. Ich meine 10,9 ist ja dann schon fast die 11 Zoll vom iPad Pro in klein. Also vielleicht doch Face ID. Eh, man weiß es nicht. Aber ich glaube es nicht. Also es würde mich wundern, wenn die wenn die im nächsten Jahr schon den Sprung zu den Pro-Geräten ähm, da in der Richtung näher gehen. Zumal nicht bei den Preisen, die Apple aktuell mit dem iPad aufruft. Ne? Also die iPads sind da relativ günstig ja. zu haben. Ja. Straßenpreis für das ohne Namenszusatz sind 300 Euro. Ich, ich sage mal Straßenpreis, weil Apple es selber glaube ich für 379 anbietet. Aber man ist in der Regel, wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert und äh, es nicht sofort kauft, sondern vielleicht auch zwei, drei Tage wartet, ähm, durchaus für 300 Euro kriegt.
1: Die einzige Chance für Face-ID da drin wäre, meines Erachtens, wenn Apple ähm, es hinbekommt, oder hinbekommt, das ist das falsche Wort, weil es fehlt aktuell, glaube ich, gar nicht. Aber falls es in diesem Herbst zum, zum neuen iPhone mh, so ein Face-ID 2 gibt, also ein technisch überarbeitetes Face-ID, dass sie dann die alten Face-ID-Geschichte einfach weiter produzieren und dann in die günstigen Geräte wandern lassen.
0: Die Notch soll ja kleiner werden und insgesamt soll Face-ID auch ähm, no, bei noch stärlerem Winkel funktionieren. Ähm, was das heißt, weiß man nicht. Ob es tatsächlich schon entsperrt, wenn es auf dem Tisch liegt und ich mich mit dem Gesicht nähere, wenn ich am Schreibtisch sitze, das wird sich zeigen müssen. Ähm, aber es soll wie zum Beispiel beim iPad Pro das iPhone auch ähm, quer sich auch endlich mal entsperren lassen. Was ja im Moment auch nicht funktioniert. Das ist aber nur Software, oder? Das ist gerade einfach nicht gewollt, dass es das tut. Äh, ich vermute, es ist Software. Ich glaube nämlich nicht, dass man zwischen dem iPad Pro und dem iPhone groß bei den Face-ID-Sensoren sich… Ähm Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich müsste mal nebeneinander legen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Sensoren beim iPad weiter auseinander sind und das irgendeine Auswirkung hat. Weil da hat man ja mehr Platz. Die sind ja in der oberen Displayrand versteckt und die, da hast ja 10 cm Platz quasi. Hm. Aber das weiß ich nicht. Das ist Spekulation. Naja, also beim iPad tut sich was. Das ist wenig überraschend, weil ich prognostiziere für 2021 auch neue MacBooks und neue iPhones. Ähm, aber ich kann natürlich nichts zu Displaygrößen sagen im Gegensatz zu ja. Meng Chi Auch
1: Irgendwelche Zahlen kann man immer mal behaupten.
3: <lacht>
1: Gut. Wenn, wenn ihr was behaupten wollt, dann könntet ihr uns höhere Feedback hinterlassen. Das haben zwei ähm, Personen gemacht. Ähm, ich würde, anders als es hier eingetragen ist, einfach mal zuerst ähm, den Herren zu Wort kommen lassen, der keine Sprachnachricht geschickt hat, <lacht> sondern ähm, sich bei uns per ein message glaube ich ja ein message gemeldet hat horst aus wien ähm, mit mich ist kasper du kannst doch wienerisch
0: oder nein um <lacht> gottes Willen. Ähm, ich, ich habe sieben jahre in salzburg gelebt um, um hier gleich nochmal wieder persönlich zu werden in meiner grundschulzeit Ähm, weil mein Vater dort äh, beruflich tätig war, ist die ganze Familie dann dorthin gezogen für für sieben Jahre ähm, und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, sie hält es nicht mehr aus, sie muss zurück nach Hamburg, weil die ist gebürtige Hamburgerin äh, und sie hat quasi Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ähm, ich ziehe jetzt mit den Kindern nach Hamburg, entweder kommst du mit oder nicht <lacht> und dann sind wir alle nach Hamburg gezogen ähm, äh, und ich habe als Kind natürlich äh, Wienerisch ist auch nochmal anders als als das der salzburgische Dialekt, ich habe als Kind breitestes Österreichisch gesprochen und falle in sehr emotionalen Momenten oder wenn ich wenn ich sehr viel davon in meiner Umgebung höre, also wenn ich in Salzburg bin, falle ich automatisch ein bisschen dort rein, es ist aber bei weitem nicht mehr so, dass ich das groß vormachen könnte und es klingt dann, wie wenn ein Norddeutscher versucht, bayerisch zu reden. Ähm, deswegen lasse ich das und ich wage mich vor allem nicht ans Wienerische, ich kann aber gerne die Textnachricht ohne widerischen äh, Akzent vorlesen, falls du das meintest. <lacht> dann mach halt einfach das. <lacht> ich werde dich so nicht zwingen. Äh, Horst aus Wien hat per iMessage geschrieben, äh, aber leider nicht als Sprachnachricht, schreibst du hier. Äh, auf alle Fälle schreibt er, weil ihr in der aktuellen Folge gemeint habt, es gebe sicher ein wienerisches Wort für meckern beziehungsweise sich beschweren. Dafür gibt es im Wienerischen in der Tat viele Worte, denn wenn wir eins können, dann ist es eben das Meckern über alles und jeden. Das, das kann ich, kann ich bestätigen. Ähm, auf jeden Fall kommt das wienerische Modschkan, dem deutschen Meckern wohl am nächsten. Ähm, ich, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich das, äh, müsste ich das O wahrscheinlich, es wäre nicht, also Modschkan ist, glaube ich, sehr deutsch ausgesprochen. Ich glaube, der Öschi sagt wahrscheinlich Motschkan oder so. Äh, PS, danke übrigens für das Erhöhen der Frequenz. Ich höre wenige Podcasts so gerne wie den euren und hoffe, ihr bleibt bei der wöchentlichen Sendung auch über die Corona-Zeit hinaus. Vielen Dank. Ja, danke.
1: Wir werden wir mal sehen, ne? Wie sich das so entwickelt alles.
0: Äh, genau, zwei Dinge. Erstens äh, wollte ich gerade fragen, machen wir das? Und zweitens äh, wollen wir das jetzt äh, Aufreger der Woche in
2: äh, Motschka der Woche oder so umbenennen? <lacht> Vielleicht kann er uns das einsprechen, dann können wir es immer quasi als Trainer davor als hängen. Daniel, da. Ja,
0: ja. Vielleicht einfach auch alle der vielen schön. Worte, die es da gibt. Und dann jedes Mal ein anderer oder nein, wir machen so ein Jingle, wo wir die alle hintereinander, egal, äh, ja. Horst, wenn du wenn du Lust hast, sprich uns die doch nochmal äh, so aussprachetechnisch, wie so, wie so, wie so beim Duden, ähm, wenn, wenn man da auf das Wort klickt, kommt ja immer die ganz exakte Aussprache, ja, würden wir uns freuen, aber danke fürs Kompliment, äh, ja, können wir im Moment noch nicht versprechen, wir müssen mal gucken, aber ich, ich hätte persönlich nichts dagegen, aber das ist, das ist ja. ja nicht unbedingt ausschlaggebend. Ich habe auch, das wird weder weniger an Lust als an, an
1: im Zweifel Zeit scheitern. Wir haben ja so ein paar Projekte vor der Brust, von, von denen ihr in, in näherer Zukunft hören und
0: sehen werdet, aber ähm, also diese Fahrradtour zum Beispiel. Genau, ja. <lacht> und äh, da stört der Fahrtwind beim Aufnehmen. Ja, <lacht> verdammt. Ja, er haben auch noch so, äh,
1: wie heißt diese Ansteckmikrofone und sowas. Ach, ja, je. mit äh, diese, diese Puschel-Dinger, ne? Ja, und die müssen, und die, müssen die müssen Funksender so. sein. Also nicht, dass wir zu dritt mit Kabeln miteinander verbunden sind, auf den Rädern
0: sitzen. Das will mir unter, das möchte ich nicht. <lacht> Vor allem werden wir da sehr viel schneiden müssen, weil sonst äh, hört man äh, eine Stunde lang nur Herrn Schack und mich äh, schnaufen oder oder <lacht> Wie wenn der Herr Genau. Aber <lacht> mit E-Bikes müsste das ja eigentlich gehen.
1: Da fahren wir alle 30. Denke, also, 25. Denke, also 25. Also mehr, mehr darf man ja nicht. <lacht> Oder habe ich über auch ich habe mit ähm, der der Van Mo Van, Van Mo, Frau darüber gesprochen ähm, sie haben sie haben keine Statistiken darüber wie viele Menschen in Europa behaupten in ihrer Fahrrad App dass sie USA wären und äh, 30 km h fahren würden ähm, aus Datenschutzgründen wird das nicht gekoppelt werden der echte Standard mit der Einstellung
0: was ich ja sympathisch finde <lacht> ja ähm man muss dann natürlich dazu sagen, um hier gleich noch den Bildungsauftrag äh, zu klären, ähm, im, im Falle eines Unfalles wäre es unklug, diesen Modus aktiviert zu haben, weil Versicherungen und Polizei was dagegen haben. Genau, also wenn ihr blutend im Straßengraben liegt mit
1: ab Arm, nochmal schnell bevor der Notruf anruft, diese App zurückstellen
0: <lacht> oder verlöschen. Ja, sollte das möglich sein, genau. Äh, ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich, ich weiß nicht, wie weit Polizisten im Thema drin sind, um das dann auch nachzugucken. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, also idealerweise äh, hat man den 25 kmh h Modus an. So, das, das war jetzt der offizielle Böhmensauftrag, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Vielleicht kann man das mit, mit der Sturzerkennung in der Apple Watch koppeln. Über irgend so irgendeinen so Siri-Shortcut. Shortcut. Wenn, wenn, ja, wenn, wenn erkannt ist, ist dass, dass ich gestürzt bin und in, der, in den 30 Sekunden davor mindestens 20 kmh mich bewegt habe, nimm folgende Einstellung die in diese und stelle, App stelle um. Genau. Ja. So
0: sowas vielleicht. Ach hey <lacht> Ja, dann wird dieser Kurzbefehl aber permanent entweder das Ding umstellen auf 25. Man wundert sich, warum man so langsam ist oder eben nie funktionieren. Es ist halt ein Serie-Kurzbefehl, ne?
1: Ach, sehr schön. Ähm, dann haben wir noch äh, höherer Feedback bekommen per Sprachnachricht von ähm, laut, laut Mail äh, schreibt sich Griselchen. Ähm, die hat mich auch in ein Quizduell herausgefordert als auf, auf meine, äh, Einladung aus der letzten Episode heraus. Ähm, daher weiß ich, dass sie momentan sich in, in nordrhein aufhält. Von da ist es wahrscheinlich sowas wie Dat Griselchen oder irgendwie so. Aber <lacht> man weiß es nicht so
0: genau. Das war jetzt ungefähr so schön, wie wenn ich Wienerisch nachmache. Wir nichts zu blöd hier. Ich ähm, spiele das einfach mal ein. Hallo, liebe schleifenquadrat team Ich wollte mich mal für einen Podcast bedanken. Ich höre euch echt super, super gerne. Für mich ist das immer wie so eine kleine Urlaubsreise an die Nordsee. Wahrscheinlich geht es da jetzt eher nur mir so. Für euch ist das ja einfach euer normaler Dialekt. Aber für mich klingt dieses Norddeutsche immer total beruhigend. Und da fehlt dann eigentlich nur noch Meeresrauschen und Möwenkreischen. Äh, ja, und vielleicht noch Sonne und ein Eis in der Hand. Und dann kann man sich echt wie im Urlaub fühlen. Mir tut das total gut, euch zuzuhören. Gerade jetzt, wo halt irgendwie alles ein bisschen komisch ist. Und ja, ich finde euch echt super. Macht weiter so. Ciao, ciao. Das fand ich wirklich ja, sehr schön. Mhm. Ja, freut uns. Und extra, extra für dich? Das lassen wir jetzt den ganzen Podcast immer überall, ne? Ja, ich loop das hier. Geht ja ist kein so. Thema.
3: Oh.
1: Ja, luk das mal ja, ein bisschen das leiser. War. Das bleibt jetzt so. Das ist wie im Büro bei uns.
0: Also. Wir müssen noch, noch ein ähm, bisschen leiser machen. Wir, wir sind jetzt hier schon, das hat jetzt hier... Ähm, K-Meditations-App-Charakter. Ja. Ähm, dann können wir auch gleich über unsere Urlaubsemotion. Für mich ist äh, Urlaub an der Ostsee Pommes mit Mayo. Ja, auch das, ja. Aber erstmal finde ist es wirklich schön, dass,
1: also, dass äh, jemanden tatsächlich auch ähm, noch was über die Inhalte hinaus bringt, was wir hier so machen. <lacht> das stimmt, ja. Hat mich sehr gefreut.
0: Ach, das ich lasse jetzt wirklich klar. an, ne? das ist völlig klar. Ja, ist okay. Äh, das sind vor allem, äh, nicht die Möwen, glaube ich, die wir vom Büro haben. Wir haben ja irgendwie
2: Sturmmöwen. Ich glaube, die klingen dann doch nochmal anders. Ja, ja wir lieber. hatten jetzt keine Zeit, extra ins Büro zu fahren. Deswegen, das machen wir auch nochmal. Wir nehmen halt unser Original, ähm, bürosound kulisse auf. Besonders wenn die, wenn die kleinen Küken geschlüpft sind. Das ist immer ein großer Spaß. Ja, für mich wäre das persönlich dann aber nicht entspannt während des Podcasts,
0: da ich, das, also dieses Geräusch ist für mich arbeiten mit Arbeiten verbunden, weil das halt einfach wirklich vier Monate am Stück schreien die Möwen vor unserem Fenster, sich die Seele aus dem Leib. <lacht> ähm, so. Und deswegen ist das, während ich dann da immer sitze und tippe, ist das, das ist wie gesagt für mich Büro. Sobald ich, sobald ich dieses Möwengeschrei höre, bin ich in der Arbeitsatmosphäre. Aber gut, für mich ist es beim Podcast vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich mal, ne, und so.
2: Bisschen ernst beim Thema, ne? Werdet mal dann genau, mit Freunden stecken. Ja. Mach das mal. <lacht> Alexa, genau. Spielmöwen. <lacht> das würde sie wahrscheinlich sogar können. Wenn man sich in der
1: Küche die Müllberge türmt und der Abwasch nicht gemacht wird.
0: <lacht> da haben wir, da haben wir Arbeitsteilung. Äh, ich, äh, ich, du machst den Müll ich und den, den raus, Abwasch oder? weg. Genau, richtig, genau so. Nein, ich wasche nicht ab, aber ich räume den Abwasch immer weg. Oh Mann. Das nächste <lacht> wird eh eine Geschirrspülmaschine. Da bin ich bin ich großer Freund von. Das ist der wahre Luxus. Das
2: verändert das ja. Leben. Tatsächlich.
0: Ja, das ist wirklich äh, Am besten eine zwei. der besten Erfindungen. Zwei Geschirrspülmaschinen? Ja, Und
2: ja kannst du aber von der einen in die andere räumen. Dann brauchst du auch keine Schränke mehr. <lacht> ja, hier Haushaltstipps aus der Familie Möller.
0: <lacht> ja. Ähm, Und sich dann gut. wohnen, dass die Wohnung zu klein wird. Das ist <lacht> richtig, genau. Was der der so? in der Küche Kleiderstrecke <lacht> auch abgeschafft oder ist das <lacht> nee, <lacht> <lacht> Gut. was ähm, auch ähm, bautechnisch vielleicht nicht so klug war, ist der Berliner Flughafen, um Überleitung versuchen hinzukriegen M ähm, bitte, bitte zu Themen tauschen Wieso? so, ja. ja, nee, stimmt. Das ist ja gar nicht mein Thema. Aber ist egal. Ich, bin, ich bin verrutscht. Nee, stell doch mal bitte vor, was wir jetzt mit dem Berliner Flughafen zu tun haben, Schacki. Okay, ähm, nichts. Schade. <lacht> Gut, nächstes Thema.
1: Es, es gibt eine, eine neue App, den äh, BER-Bausimulator und ähm, fürs iPhone. Und äh, ja, man, man baut einen Flughafen und das ist tatsächlich, also ohne zu viel zu spoilern, ich habe mich damit beschäftigt so ein bisschen und es man, man kommt relativ schnell auf das Frustrationslevel, dass die Menschen, die sich in der, in, in der Realität damit beschäftigt haben,
0: gen Ende auch gehabt haben müssen. Vielleicht, ja, ja. Also ähm, ich glaube, 16 Bauabschnitte an diesem Flughafen geht es fertigzustellen. Die die muss man nicht nur bauen, man muss sie auch dann testen und man muss sie am Anschluss sogar noch abnehmen. Ja. Das, heißt, das sind, glaube ich, immer mindestens drei Bauphasen. Ähm, am Anfang muss man eine Firma auswählen, die diesen Bau durchführt und das Schöne ist, jede Firma hat so Bewertungen wie bei Amazon, genau, ähm, wo ja. dann so ehemalige Kunden ähm, reinschreiben, äh, wie sie das so finden und ähm, je schlechter die Bewertung, umso günstiger natürlich die Firma, man hat aber halt auch nur ein festes Budget, man kann also nicht immer die teureste Firma nehmen. Ähm, dann hat man oben links im Nacken immer das äh, Eröffnungsdatum, was man auch äh, nicht zu so oft reißen darf. Ähm, später im Spiel kann man einen Eröffnungsdatumsassistenten freischalten, der das Datum automatisch nach hinten verschiebt ähm, <lacht> und solche Dinge.
1: Und es, und es treten, ähnlich wie bei SimCity früher, es treten ständig neue Mängel und Probleme auf, die man beheben muss. Ja. Ja, häufig auch gar nichts mit dem zu tun hat, was man vorher gemacht hat, das ist so ausgefallen, das ist dann doch nicht, aber es ist fein halt so, gottgegeben ständig neue Probleme vom Himmel.
0: Genau, nicht? zum Beispiel, dass jemand ähm, im Terminal 1, äh, dass die Sensoren, die eigentlich das Licht einschalten sollten, ähm, nur funktionieren, wenn Tag ist. Also nur bei Helligkeit ähm, reagieren die und im Dunkeln gar nicht. Und dann ist halt die Frage, was man was man machen kann. Und dann bietet einem das Spiel immer vier Lösungsansätze. Ähm, einer In dem Fall wäre dann zum Beispiel einer zu sagen, ähm, der Flughafen ist halt jetzt ein Tagflughafen, abends, sobald es dunkel wird, wird halt nicht mehr geflogen damit. Möglichkeit 2, wir starten alle mit Taschenlampen aus äh, oder solche Dinge.
1: Ich habe ein Screenshot gemacht von meinem Favoriten bisher, ähm, was insofern fast langweilig ist, als dass der auch in, im App-Store schon abgebildet ist, aber es ist mein Favorit. Ähm, ich habe hier den. das Problem am Terminal Süd. Christian Lindner gibt den Arbeitern wertvolle Profitipps. FDP-Chef Christian Lindner kam vor, vorher auf der Baustelle vorbei und hat uns wertvolle Profitipps gegeben, aber irgendwie haben die gar nicht funktioniert. <lacht> und ich habe, die, ich habe die Option, tun, was Lindner sagt, drohen, dass man ein Farbfoto von Lindner veröffentlicht. Lindner mit einem Gutschein für einen Markenanzug Outlook, Outlet abwimmeln und alle seine Erklärungen damit kontern, dass das bald durch eine noch unbekannte Zukunftstechnologie eh obsolet wird.
2: Das ist halt großartig. <lacht> das, ist ein groß, das ist ein großer
0: Spaß. Und, und zwischendrin gibt es dann immer wieder Postillon-Artikel, die aus dem Archiv sind, die zu diesem BER-Flughafen sind. Ähm, um mal zum ein Beispiel zu nennen. Ähm, Bauarbeiter kommen nach 14 Jahren aus der Mittagspause zurück ähm, und dann ist halt so der Text so ein Interview mit einer Bauarbeiter ja wir haben uns ein bisschen verquatscht äh, tut uns leid ähm, wir hat ein bisschen länger gedauert wir fangen jetzt auch wieder an ähm, und dann steht am Ende des Textes jetzt müssen die Mitarbeiter aber erstmal Feierabend machen weil ähm, 14 Jahre arbeiten ist halt auch hart <lacht> und so also ähm, immer wieder sehr schöne Artikel und ja man versteht am Ende vielleicht wie das Ganze zu diesem Fiasko konnte. Er ist ja jetzt aber, wohl angeblich fast fertig.
2: Aber der größte Witz ist doch, dass er jetzt fast fertig ist, zu einer Zeit, wo keiner mehr fliegt. Also das passt auch noch, passt auch noch dazu. Ich weiß, unglaublich, dieses Projekt.
1: Ähm, dass da so ein Postillon-Artikel erscheint, ist übrigens kein Zufall. Also die App kommt von der Steckenpferd Enterprises UG, was auch die Firma hinter dem
0: Postillon ist. Ja, super. Ähm, kostet nichts, ähm, man muss sich ab und an mal Werbung angucken, die ist auch äh, lustig ins Spiel eingebaut, ähm, lohnt sich auf alle Fälle mal ein bisschen reinzugucken. Ich habe es nicht geschafft, den Flughafen zu eröffnen. Ähm, bei mir ist, glaube ich, die Menschheit vorher ausgestorben. Ja, die Menschheit war vorher ausgestorben, bevor er eröffnet wurde. Ähm, und dann ist halt keiner mehr, hat keiner mehr den Flughafen gebraucht. Game over. Ähm, deswegen, ja. Aber vielleicht ist es bei euch, vielleicht gelingt es euch, probiert es einfach mal aus, es lohnt sich. iPhone und iPad, verfügbar und für Android
2: inzwischen auch. Sehr schön. Das werden wir auch fliegen. Ja, ich, ich war nicht wirklich fliegen, aber wenn man auch mal was ausprobieren möchte, was offensichtlich ganz schön frustrierend ist, dann sollte man mal den, das Undock-Manöver an die ISS nachspielen. Das kann man nämlich jetzt mit dem äh, SpaceX Docking Simulator den gibt es einfach im Browser. Und, Schak, du meintest, du hast auch auf dem iPhone gemacht? Naja, nee, also im, das im auf Browser auf dem iPhone. Die Okay, ist einfach eine, eine Webseite. und ähm, Ja, man muss halt versuchen, aus, ich weiß nicht, 200 Metern oder so, da anzudocken. Und hat so ein paar Tasten, mit denen man den Schub verstellen kann. Das ist gar nicht so leicht. Ich bin, habe das ein paar Mal versucht und bin immer gescheitert. Das war immer sehr knapp. Aber reingekommen bin ich noch nicht in die... Ja, ich Habt ihr das mal getestet? Ich
3: habe es
1: auch ausprobiert und es geht mir ähnlich, ich habe es, keine Ahnung, fünf, sechs Mal probiert und ich glaube, also wahrscheinlich ist auch das in der Realität die Schwierigkeit, also da so auf so einen so so halben Meter genau hinzukommen, ist gar nicht so das Thema, nee. aber dann das Andocken über wirklich hinzubekommen, wo es dann um, um eher äh, Millimeter geht, vielleicht auch Zentimeter, aber wahrscheinlich sind es tatsächlich Millimeter,
0: ähm, ist nicht so trivial, gut ist, das Computer machen. Und Astronaut dann doch ein harter Ausbildungsberuf ist, ne? Auch weil sie ohne Möwen auskommen müssen. Möwen, Möwen im Weltall.
2: <lacht> Im Weltall hörst du keine Möwen schreien. Und <lacht> das ist ein Sendungstitel. Klingt nach
0: einem schönen, schönen <lacht> Ja, das ist der Sendungstitel. Ich wollte gerade sagen, es klingt auch nach einem schönen Buch. Aber es ist der Sendungstitel. <lacht> oh Mann.
1: Gut. Wir haben noch weniger frustrierende Sachen. Ähm, Lumina 3. Bildbearbeitungssoftware für den Mac ist aktuell kostenfrei. Wie er da hinkommt, äh, es ist keine Aktion von der MacLive, aber wie er da hinkommt, lest ihr trotzdem auf äh, Mac MacLive-Artikel, ähm, der in den Show Notes verlinkt ist. Das Ganze ist eine Aktion, die zeitlich begrenzt ist, jetzt gerade rund um den Start äh, der Version 4 davon. Ist eine Bildbearbeitungssoftware, also für Fotos vor allem, ähm, die keine Ahnung, die, ich würde sagen, die ist grundsolide, die hat alle Funktionen, alle wichtigen Funktionen, die man so haben möchte. Ich finde es nicht so sympathisch wie ähm, Pixelmator oder Affinity Photo, ist dafür aber auch weniger komplex, als das Affinity Photo ist. Und ähm, für Umme kann man es gerne mal ausprobieren, finde ich. Man kommt, ja, man, zügig, falsch, ne? genau, man kommt da relativ zügig zu recht guten Ergebnissen. Ähm für die man ohne, ohne eigene Expertise in Photoshop wahrscheinlich stundenlang rumklicken würde. Das nimmt dann einiges ab. Cool. Ja. Also nichts für Profis, aber
0: ambitionierte Hobbyfotografen werden damit glücklich. Ähm, mein App-Tipp, ich überlege gerade, ob der fast für Profis ist, ist eigentlich egal. 2bird ähm, äh, habe ich mitgebracht, ist eine Mail-App. Gibt es für den Mac? Da und schließt sich der, der Kreis mit den Vögeln. Ja, definitiv Too Bird, ja. Alles, nein, du hast vollkommen recht, das ist eine Anmerkung, die ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, ist eine E-Mail-App und man denkt, wieso jetzt noch eine E-Mail-App, die macht schon ein paar Dinge anders. Das ist von den Entwicklern, die die Notiz-App Notion auch schon entwickelt haben. Wer die nicht kennt, auch gerne mal angucken, ist sehr performant und mächtige Notizbuch-App. Um, Two Bird ist, wie gesagt, E-Mail. Und das Besondere daran ist, die App sortiert automatisch in zwei Inboxen. Einmal die klassische Inbox und einmal Low Priority. Also zum Beispiel Newsletter und hast du nicht gesehen, landen automatisch in dieser zweiten Inbox. Um, man kann zu no E-Mails sich Notizen machen. Und man kann sich Erinnerungen einstellen für E-Mails, ähnlich wie man das ja zum Beispiel bei Slack kann, wer Slack nutzt, da kann man ja jederzeit sich an eine Nachricht erinnern lassen, das kann man da jetzt auch mit Mails und das Lustige ist, die Mail verschwindet dann auch aus der Inbox wieder, bis man sich an sie erinnern lässt und man kriegt so das E-Mail-Postfach ein bisschen besser organisiert und die App sieht auch noch sehr schlicht und schön aus, sie gefällt mir sehr gut. Die App ist gerade erst vorgestellt worden und es fehlen auch noch ein paar Dinge. Also zum einen ist sie bisher nur auf Englisch verfügbar und zum zweiten sowas wie E-Mail-Signaturen zum Beispiel sind nicht möglich ähm, bis jetzt. Ich denke, dass sowas dann auch demnächst nochmal nachgeliefert wird. Die App kostet nichts, ähm, sieht wunderbar aus, man kann es mal ausprobieren. Funktioniert im Moment aber glaube ich nur mit Google und Outlook-Konten. Mhm. Das ist auch noch eine große Einschränkung. Aber wenn ihr einen von den beiden Mail-Anbietern nutzt, kann man das gerne mal ausprobieren so viel dazu. Und äh, es hilft ein bisschen, das Thema Mail zu reparieren. Ich finde ja, die E-Mail an sich ist schon seit ein paar Jahren kaputt. So. Dieses einfache Inbox-Prinzip und sonst nichts. Ja. Also gerne mal anschauen.
1: Ich bin inzwischen an den Punkt angekommen, dass ich, dass ich die Möwen nicht mehr höre. Das ist vollständig eingeblendet, äh, ausgeblendet bei mir. Das ist einfach so Hintergrundrauschen. Ja, ich sag ja, wie im Büro. Ja. <lacht> ähm, Hardware. Du hast, Hardware? Ja, Hardware. Du hast was ausprobiert. Ja Hardware. ja, Hardware. Ja, Deswegen Richtig. frag ich dich doch gerade, ob du diese Dinge hier vorziehen möchtest oder so, weil du einfach diesen ja, ich, ich,
0: über hast. Ja, meine hat. verwirrte Phase fängt schon wieder an. Das ist, äh, es ist schon jetzt wieder vor Freitag. 31. So ab 11.30 okay. Uhr Freitag ist bei mir. Hört langsam auf. Ähm, ja, Hardware. Ich, ich halte sie noch mal in die Kamera, auch wenn es niemandem was bringt, außer euch. Ich habe hier Kupfer über Kupfer über Kupfer ähm, von der Firma Sens mit Z geschrieben. Die äh, Ladematte heißt Liberty und das ist der erste, der es schafft, ähm, AirPower äh,
2: relativ nahe zu kommen. Ähm, Aber wenn ich das so angucke, dann hätte das Apple nicht vorstellen dürfen, ne? Nein, also nein das sieht das klobig aus ohne Ende.
0: Es hat, es hat auch noch einen zweiten Punkt, den Apple nicht gemacht hätte. Ähm, Sense Liberty äh, Air Power, was war das noch? Wer sich erinnert, das war diese Ladematte, die Apple 2017, glaube ich, vorstellte bei einer äh, Keynote und ähm, ankündigte, dass man auf diese Ladematte ein, zwei oder drei Geräte legen kann, egal wie, und sie dann auch mit Strom versorgt werden. Also bei einem ähm, typischen Keycharger ist es ja so, da ist eine Kupferspude drin und wenn man das Telefon zum Beispiel nicht genau da richtig positioniert, dann wird es nicht mit Strom versorgt. Das ist mir manchmal so gegangen, zum Beispiel wenn du abends Handy auf den Nachttisch legst und dich hinlegst und nicht genau guckst, dann kann es sein, dass du morgens aufstehst und nichts war mit Laden und das Handy ist quasi leer. Das soll mit dieser Ladematte nicht mehr der Fall sein. Ist auch tatsächlich so, da hier 16 Spulen übereinander, nebeneinander angeordnet sind, kannst du das Telefon tatsächlich hinlegen, wie du möchtest. Hin, quer, senkrecht, waagerecht, wie du möchtest. Und es wird trotzdem mit Strom versorgt. Ganz an den Rand legen sollte man es auch nicht, weil da ist keine Kupferspule mehr. Das ist irgendwie einleuchtend. Was nicht funktioniert, was im Gegensatz bei AirPower funktionieren sollte, die Apple Watch kann man nicht auf die Ladematte legen. Dafür gibt es einen Extra-Adapter, den man kaufen kann. Dann kann man die Apple Watch da drauflegen auf diesen Extra-Adapter. Den steckt man oben ein. Der kostet allerdings nochmal 45 Euro extra. Und was auch nicht Apple-like ist, das Ding hat einen Lüfter. Das ist nämlich ein 60-Watt-Netzteil, was da dran hängt. Sorgt auch dafür, dass das für eine Key-Charging-Ladestation ziemlich schnell ist. Aber sobald man ein Gerät auf die Ladematte legt, fängt halt der Lüfter an zu lüften, weil das, glaube ich, relativ viel Hitze erzeugt mit diesen 16-Kupferspulen. Ähm, und es gibt ja wohl auch das Gerücht, man weiß nicht genau, warum Apple Air Power eingestellt hat. Das wurde ja nie ähm, dann veröffentlicht, die das, die Matte. Ähm, man vermutet, weil da eine zu große Hitzeentwicklung war und Sense hat sich gesagt, Hitze, dann bauen wir doch einen Lüfter ein. Ähm, ich hab den jetzt hier mal an. Ich halte mal das Mikro dran. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verzerrend, weil das Mikro direkt an den Lüfter kommt. Aber dann hört man ihn, glaube ich. Im Moment.
2: Jetzt stören die Möwen so
0: ein bisschen, glaube ich. Ja, es hat ein bisschen was von Windrauschen. Ähm, man hört den Lüfter auf alle Fälle. Es ist nicht so, dass er tierisch laut ist. Also mein MacBook ist immer noch lauter, wenn da der Lüfter angeht. Aber auf dem Nachttisch würde ich mir die Ladestation nicht stellen, weil ich da nicht die ganze Zeit einen Lüfter anhaben möchte. Und selbst auf dem Schreibtisch müsste man überlegen, ob man das haben möchte. Auf alle Fälle muss man dazu sagen, es gibt halt den Lüfter. Und ich glaube, Apple hätte den nicht verbaut, weil so eine Ladematte, die dann anfängt wie ein Gebläse vor sich hin zu pusten, das ist irgendwie nicht, nicht, nicht der Apple-Weg. Nichtsdestotrotz macht die Ladestation das, was sie verspricht. Sie ist dicker als die als die AirPower-Matte. Das hat Sven ja auch gerade schon angerissen, dass das Design sehr klobig ist. Ähm, kostet auch jetzt in der Glasvariante, die wir hier zum Testen haben, 200 Euro. Ähm, die mit der Textiloberfläche kostet 150 Euro. Mhm. Wie gesagt, sie ist sehr schnell und sie macht das, was sie verspricht, nämlich laden, egal wie man es drauflegt. Und auch zwei iPhones gleichzeitig äh, kann man nebeneinander legen. Ähm, ja, es ist nicht AirPower, aber es kommt am dichtesten ran und sie macht das, was sie verspricht und sie ist sehr schnell. Ich persönlich würde sie mir für das Geld nicht kaufen, aber trotzdem ein relativ gutes Testergebnis bekommen, weil sie bis auf den Preis und den Lüfter das macht, was sie verspricht. Gibt's Fragen? Sehr gut. <lacht> <lacht> Empfiehlst du den Kauf? Ähm, wie gesagt, also für den speziellen Einsatzzweck, wenn man wirklich sagt, man hat regelmäßig zwei Telefone, ähm, die auf eine Ladematte sollen und es interessiert einen nicht, wie man es hinlegt, dann ist es tatsächlich im Moment die einzige, die man kaufen kann, äh, ich glaube Nomad arbeitet noch an einer Ladematte, die ist aber noch nicht aus dem, aus dem, aus der Entwicklung heraus, also die ist noch nicht final äh, veröffentlicht, ähm, da wird es wohl auch so sein, dass man mehr Geräte nebeneinander legen kann und auch die Geschwindigkeit ist wie gesagt, da ist ein 60 Watt Powerkabel dran. Es ist nicht so schnell wie mit dem Kabel immer noch nicht. Es dauert ungefähr doppelt so lange, wie mit dem Kabel zu laden. Ähm, aber Key Charging hat halt sehr viel Energieverlust. Ist einfach so. Liegt in der Technologie. Ähm, es wird halt zum Beispiel ein Teil in Teilen Wärme umgewandelt, deswegen ja auch das Hitzeproblem. Ähm wenn man einen schnellen Lader sucht, dann ist er der richtige. Wie gesagt, ich persönlich für 200 Euro nicht. Auch wenn es sehr wertig ist, auch mit dem Glas und so und mit diesen Kupferspulen. Es kommt ein bisschen an dein goldenes MacBook Air ran. Ähm, vom, vom Layout her. Äh, ich vermute aber, dass zum Beispiel AirPower auch in der Preisklasse gewesen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Apple AirPower für 50 Euro verkauft hätte. Nee. Die hätte mindestens 150 bis 200 Euro gekostet. Und wenn man das in Relation setzt... Wer bereit ist dafür, das Geld auszugeben, macht eigentlich nichts verkehrt. Wie gesagt, bis auf den Lüfter, der mich am Nachttisch stören würde.
2: das ist ein Preis. Mhm. <lacht> Natürlich nicht gut zum Aufladen. Auch so ein 15 Euro Keycharger. Ja, bei mir hier auf dem Nachttisch liegt einer von Anker. Ich glaube, der hat so ungefähr 15 gekostet. Mhm. Über Nacht funktioniert das auch. Ja,
0: aber es ja,
1: Nacht ist nachts auch egal, wie langsamer der lesen,
0: ne? Ja, Genau. Äh, also ich kann ja sagen, das Ding schafft 50%, von 5 auf 50 Prozent in einer Stunde. Hier, das Sense Liberty. Das ist für, für Key Charging, wie gesagt, wirklich schnell. Äh, das iPhone schafft am Kabel äh, 50 Prozent in einer halben Stunde verspricht Apple. Also wie gesagt, ungefähr doppelt so langsam wie Kabel.
2: Dann kommen wir zu Sven. Jo, gut, ja, ich habe ähm, nur kurz einen Kinderkopfhörer ausprobiert, bzw. ausprobieren lassen. Ähm, er heißt The Gecko und kommt von, ich glaube, der holländischen Firma Pox, nennen die sich. Das Besondere an Kopfhörern für Kinder ist, dass die in der Lautstärke begrenzt sind. Weil Kinder immer noch, das Gehör noch sehr empfindlich ist, auch bis, naja, Jugendliche auch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und deswegen gibt es eine Begrenzung auf 85 Dezibel. Was nicht leise ist. Also, wenn man sich den mal aufsetzt und voll aufdreht, ist das reicht vollkommen. Ähm, da habe ich nachher noch einen Tipp für. Ähm, der ist kabelfrei, also mit, mit Bluetooth wieder gekoppelt. Funktioniert alles super. Ja, das, ähm, meine Tochter freut sich auch sehr daran, dass sie jetzt rumlaufen kann und dabei Musik hören kann oder Hörbücher. Ähm, eine weitere Besonderheit ist, also, dass er trotzdem einen Klinkeneingang eingang hat, sodass man ihn, wenn er dann doch mal leer ist, nach zwölf Stunden, dann kann man den noch per Kabel weiter benutzen. Wäre natürlich tragisch, wenn man auf der Urlaubsreise nach Süditalien irgendwie da der Kopf oder den Geist aufgibt, wo man den Rest der Fahrt mit Bibi und Tina verbringen muss. Ähm, deswegen kann man den auch mit Kabel betreiben. Äh, weiterer Gag ist, dass da noch ein, noch ein Klinkkabel beiliegt, was die Toxlink nennen. Das dient aber einfach dazu, um einen zweiten Kopfhörer anzuschließen, sodass man quasi, wenn die Kinder beispielsweise bei der Autofahrt hinten zusammen auf dem iPad gucken, dass die auch gleichzeitig den Ton kriegen. Wäre mit Airplane natürlich auch kein Problem. Aber die Kopfhörer sind immer teurer. Äh, teuer sind sie so einigermaßen. Die kosten 60 Euro, was ja, wenn man auf Amazon guckt, äh, Bluetooth-Kopfhörer für Kinder auch schon wesentlich günstiger. Ähm, allerdings haben diese hier noch auf die Fahnen geschrieben, ein bisschen was für die Umwelt zu tun, was ich auch ganz gut finde. Verpackung kommt komplett ohne Plastik aus. Der, der Kunststoff soll wieder aufbereitet sein. Ähm, und oh, das war's glaube ich erstmal. Äh, Test gibt's auch auf sonst zum Äh Noch den Tipp, den ich eben meinte, falls man den 85 Dezibel nicht traut oder vielleicht auch jüngeren Kindern so unter drei äh, Kopfhörer aufsetzen, kann man ja in iOS unter Musik die maximale Lautstärke noch äh, softwareseitig weiter runtersetzen. Das sollte man dann machen, wenn man da ein bisschen unsicher ist. Leider kann man die nicht irgendwie ähm, verstecken hinter Bildungshilfen oder so, oder hinter einem Passwort, sodass das Kind natürlich die einfach auch wieder äh, freischalten kann. Das ist ein bisschen schade.
0: Wenn es weiß, dass das geht und sich in ja, die ja, Einstellung verwirrt. Ja, 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 das stimmt. Hier, ich habe was gekauft. Hat nur 1000 Euro gekostet.
1: Aber man fällt auch diesen, wie heißt das, der geführte Modus, Kiosk-Modus. Kann man den nicht aktivieren? Also oh, man kann man gar nicht, da reinkommt. Genau. Das wäre doch dann
2: vielleicht die Lösung. Da? Ja, das ja. ist eh nochmal eine ganz eine eigene Geschichte, glaube ich. Ich wünsche mir von, von iOS bzw. OS eigentlich so einen Kindermodus. Weil klar, äh, Kinder können theoretisch ab, was war das, 13 eine Apple-ID haben. Hm. Aber das ist lange hin bis dahin. Was äh, machen die vorher. Und äh, es wäre cool, wenn es einfach einen zweiten Benutzer gäbe, wo man diverse Dinge einfach ausschalten kann. Das wäre total easy. Man kann das über Beschränkungen ja so ein bisschen machen, aber die kann man entweder oder ausmachen. Das ist sehr komfortabel. Ähm, und es funkt funktioniert dann auch ja, dann kannst du halt nicht gerade mal im, im, im App-Store App was einkaufen, wenn du die Beschränkungen gemacht hast. Oder du siehst dann plötzlich deine Lieblingsserie Walking Dead nicht mehr, weil es sind ja die Beschränkungen an oder was auch immer. Also das ist Vom Handling her ist das nicht so cool. Da könnte Apple noch ein bisschen in Kinderrichtung gehen. Und sie haben es ja. Also na, wenn, man, wenn man diese education ipad kauft, ähm, die, kann, die haben ja
0: eine Multi-User-Funktion. Hm, ja. Ja, das ja. ist halt das, was ich auch einfach mal für alle ausrollen. So, muss kein Feature sein, was hinter Education Bezahlschranken steckt. Ja, genau, weil auch das, das iPad einfach also, ich glaube Apple hätte das
1: gerne, aber das, das iPad ist kein kein Single User Gerät, das ist halt schon so ein so ein gerät irgendwie.
2: Ja, genau.
1: Ja, und ich jetzt kauft halt jetzt auch mein
2: Pooling und, so. und so. Also, ich kauf auch nicht jedem Kind hier so ein iPad. Dafür sind die auch noch ein bisschen jung. Und wiederum, die iPhone sind Aber sie teuer. Ja, genau. Aber sie dürfen das natürlich mal verwenden, weil es ist perfekt zum Fotos gucken oder mal Video. Oder, ne? ja, mit der Einschränkung. Ja. Gut. Gut, genau. Gut, gut.
0: Zwei Tipps haben wir noch. Wahnsinn.
1: Also Streaming-Tipps viel mehr.
2: Wo wir gerade beim Thema ja. waren. Ja.
1: Ähm... Ja, ich, ich weiß nicht, Tatsächlich, ich, ich, ich komme nicht so richtig dazu, um momentan neue Sachen auszuprobieren. Ich entdecke alte Sachen wieder. Ich habe aber ähm, unorthodox auf Netflix geguckt. Mhm. Ähm, habt ihr da irgendwas von gehört, gelesen, gesehen?
2: Ja, äh, ich ja. habe mitgekriegt, worum es ging. Hat das nicht Thomas auch erwähnt? Er hat das schon mal
0: empfohlen, ja, als äh, dass das käme irgendwie bald oder so, glaube ich. Jan, Jan und Olli haben das geguckt und auch die Regisseurin in Fest und flauschig eingeladen.
2: Ja, ja genau. Die, und es gab einen extra Podcast von mit äh, Vergnügen. Ja, ist die Maria
1: Schrada, ne? Glaube ich. Mhm. Maria? Also Schrader ist auf jeden Fall richtig und ich glaube Maria auch. Ähm, habe ich geguckt. Habe ich auch, also kein Wunder, habe ich, wie, wie fast alle, habe ich für gut befunden. Äh, tolle Serie, tolle Geschichte. Ist relativ dicht erzählt, wird nicht langweilig. Ähm, Hört rechtzeitig auf, also findet, findet ein sinnvolles Ende. Ähm, ich habe einen Punkt, an dem ich gestört habe. War, also auch nicht nur bei Unorthodox, aber da habe ich es jetzt mal wieder mitbekommen: ist diese Untertitel-Thematik. Mhm. Ähm, denn was sich so einschleicht, ist, dass ich mehr und mehr Serien und Filme lesen muss. Und das so ist es da auch, weil ähm, die, die, die Familie, aus der die Protagonistin kommt, Uh, lebt in in, in, in in Williamsburg, was so die, die jüdische Community, uh, die orthodox-jüdische Community in New York. Um, die sprechen jüdisch untereinander. Und das tun sie die ganze Serie durch. Das heißt immer, wenn jemand aus dieser Familie irgendwas was zu erzählen hat und untereinander kommunizieren, muss ich lesen. Weil ja, also wenn man jede schon mal gehört hat, sind ja auch noch viele Wörter, die dem Deutschen sehr ähnlich sind oder auch dem Deutschen entlehnt sind sogar. Ähm, dem Englischen aber auch. Das heißt, man, man bekommt schon beim Zuhören so, so ein paar Fetzen bekommt man automatisch mit. Anderes aber halt nicht. Und gerade jetzt, Da geht es ja um ein recht komplexes Thema. Es geht um Unterdrückung und es geht um... Ähm, naja, ich guck die Serie einfach. Ähm... Das nervt mich. Und das hat auch, das war von von ein paar Jahren schon als als Nahkost anfing. Äh, da war es auch. Da sprechen alle Spanisch miteinander. Und ja, ich, ich verstehe, ich verstehe es auch gut, dass man das zur Einführung von Charakteren mal macht, um um zu zeigen, ähm, wie die miteinander reden. Aber ich möchte die Option haben, als unten deutsche Tonspruch, dann macht einfach alles, weil ich also jetzt ist bei Unorthodox ist es relativ, ist es nicht so wichtig, weil der sehr nicht so bildgewaltig ist. Aber eigentlich möchte ich ja, dass das visuelle Erlebnis haben und die, die Eindrücke mitbekommen und auch von der Interaktion mehr sehen. Figur und, äh, Gestik, Mimik etc. Stattdessen lese ich dann weite Teil dieser Serie und ähm, ich weiß nicht, ich finde es auch so bei, bei, bei Serien, ähm, wo Figur A ins Ausland geht. Also, Homeland. Ist auch so Sache, Ich finde es total wichtig, dass man einmal mitbekommt, dass dann ähm, keine Ahnung, Carrie heißt sie, glaube ich. Äh, wenn sie in Syrien unterwegs ist mit irgendjemandem auf, was spricht man, sprich man in Syrisch? Irgendwas Arabisches. Oh Gott, ich weiß es einfach nicht. Ähm, wer dort, an, wer dort äh, heimischen Sprache spricht, damit ich verstehe, aha, wenn andere Menschen in Syrien miteinander reden, dann versteht Carrie das. So, das ist eine wichtige Information. Aber die müssen nicht ständig auf Arabisch reden und ich muss lesen. Das nervt mich. Wie geht's es euch da?
0: Ich finde Jüdisch ist eine wunderschöne Sprache. Ich äh, höre die sehr gerne. Ähm, man hört sie ja auch sehr wenig. Also ähm, in, in Filmen und Serien kommt sie gar nicht vor. Deswegen ich, ich habe unorthodox leider noch nicht gesehen, aber deswegen wäre ich da glaube ich ähm, offener. Aber allgemein? Ähm, in dem Fall äh, allgemein ist es so, mir ist zum Beispiel bei ich glaube, passt hat es unglaublich gut gefallen, dass da jeder in seiner Originalsprache spricht. Das ist ja auch ein bisschen Bestandteil des Films, also besonders zum Schluss in der Kinoszene, wo die sich als Italiener ausgeben und einfach auffallen und Christoph Waltz halt nun auch noch Italienisch spricht. Der spricht ja Englisch, Deutsch, Französisch und dann kann der Idiot auch noch Italienisch. So, Das hat er einfach zu dem Film beigetragen und war auch wichtig, also Fassbett spricht ja dann auch Deutsch in dieser einen Szene unten da in dieser Kellerbar und ähm, gerade am Anfang war es ganz wichtig, dass der dass der SS-Hauptmann da ähm, von dem Französischen ins Deutsche wechselt und dann plötzlich auch ganz anderer Typ wird. Ähm, aber bei Narcos zum Beispiel hat es mich auch gestört, muss ich ehrlich gestehen, dass die da die ganze Zeit nur am Spanisch sprechen sind.
2: Ja, mich hat das, hat, deswegen habe ich Narcos bis heute auch nicht gesehen, weil mir das einfach zu viel untertitelt ist. Es um, <lacht> <lacht> müsste einfach eine, Op also eine dritte Option geben, also oder eine zweite. Also einmal Original, dann vielleicht hier synchronisiert mit Untertiteln und dann halt voll synchronisiert. Also, man das setzt mich auch nicht auf die Couch, um jetzt ein Buch zu lesen. Also klar mache ich auch mal, aber dann lasse ich den Fernseher nicht laufen. Also entweder lese ich ein Buch oder ich möchte mich berieseln lassen und so wenig Anstrengung wie möglich haben. Und lesen, ich kann lesen, ja, <lacht> aber es ist jetzt nicht so meine Leidenschaft, sag ich mal. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, ja.
0: Was mich jetzt im moment überhaupt komischerweise nicht im moment es gibt ja einige Serien bei Netflix und hast du nicht gesehen, die nicht synchronisiert wurden aufgrund von Corona oder noch nicht synchronisiert wurden. Ähm, ja, du hast das bei Amazon ja, aber bei Netflix trifft die Afterlife bei zweite Staffel ist nicht synchronisiert. Bei Disney Plus so, äh, trifft es äh, The Clone Wars. Ähm, da ist die die war die vorletzte Folge jetzt nicht synchronisiert und solche Dinge.
2: Ähm, was aber auch wieder was anderes ist, weil die Englisch sprechen. Das genau. Halt genau. Ja, du also verstehst viel. Trotzdem hab ich, ganz so schlimm. Ja. Ich habe die Untertitel aber
0: trotzdem noch an, weil also englische Untertitel, weil das hilft, weil man halt doch nicht alles mitkriegt. Ähm, aber außerdem ist das noch mal was anderes, weil du weißt, das ist die einzige Version der Serie, die du gerade gucken kannst. So, Also entweder nimmst du das jetzt, oder du guckst es halt gerade nicht und musst warten. So. Ja, noch, bei aber Amazon hast du das ja absichtlich teilweise. Da war ja dieses äh, Carnival Row, oder wie es heißt, dieses,
2: dieses Elfen-Ding war ja äh, mehrere Monate unsynchronisiert bei Amazon. Ja, Homeland auch, äh, Home, Homecoming auch und so. Ja, bei Englisch stört mich das jetzt auch nicht so, aber jetzt nimm mal irgendwie, keine Ahnung, guckst in Asiatische nochmal oder so und hast dann vermutlich auch noch englischen Untertitel. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Ja, zumal die Betonung im japanischen
0: ja auch nochmal für europäische Ordnung nicht immer ganz einfach ist.
1: Habe ich gerade bei Terror auf, äh, oh hm. Gott, ich glaube. Die zweite Staffel Amazon. Ne? Amazon. Genau. Ja. Die erste beschäftigt sich ja mit den, mit den, mit den hier äh, Entdeckungsreisen. Terror, Erebus. Genau. Terror. Ja. Und das zweite ist ja mit, mit ähm, japanisch sprechenden Figuren. Und ganz ehrlich, also jetzt es ist überzeichnet, ich weiß, aber das Jettische, das, das, das ist eine Sprache für mich. Ich höre da einfach Worte raus. Das geht mir mit französischen Serien, geht es mir auch so, weil ich französisch mal gelernt habe. Ich kann die Grammatik bis heute nicht, konnte ich nie, aber ich kann recht viele Vokabeln. Aber Japanisch ist halt so weit weg, das ist halt Geräusch. So, ich kann da nicht mit verbinden. Also ja, also ich, nicht, nicht, mal, nicht mal von der Tonlage her. Also wenn, wenn, ich, wenn ich, mhm. man hört, wie die Menschen reden und guckt, wie sie dazu gestikulieren oder, oder die Mimik haben, ähm, ich würde andere Sachen vermuten. Das ist im Arabischen genauso, wo man auch äh, Stereotyp, dass, dass, dass alles, was man auf Arabisch sagt, nach einem Fluch klingt. Und nach Beschimpfung klingt. Ähm, das ist ja teilweise auch so, wenn 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 ich mal die Stadt fahre oder gehe und und Leute auf auf Arabisch oder Türkisch miteinander <lacht> reden, ähm, das klingt wirklich gefährlich und die gucken nett dabei und umgekehrt genauso. So, von daher ich kann nichts damit verbinden und das auch nicht irgendwie zuordnen. Und dann bin ja, ich auch wirklich französisch beim
0: Fluchen. Äh, auch immer, <lacht> ja, genau, ne? das ist <lacht> ja in Matrix sehr schönes. Ja,
1: ähm, das ist genau andersrum quasi, ja. Aber, <lacht> ähm, aber dann bin ich einfach auch raus Titeln. Und ich, ich mag auch daran liegen, dass ich äh, gerade Serien häufig auch nebenbei gucke. Also keine Ahnung, beim Kochen oder so. Ich gucke nicht ständig in diesen Bildschirm rein. Gerade bei, bei Serien, die nun ähm, so ein bisschen getragener sind, wo man auch nicht jede Sekunde sehen muss, um den Inhalt zu verstehen. Äh, oder dem Inhalt folgen zu können. Das mag dann auch mein Fehler sein, aber bis wenn ich das konzentriere dann geht mir wie Sven. Ich will es nicht lesen. Ich will gucken.
2: Gucken, 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 ja. Gucken. Ist aber gucken. gucken. Was haben wir denn noch mal? Also gucken ist gerade das Lieblingswort von meinem Sohn, weil er ist ah, jetzt okay. anderthalb und äh, fängt so langsam an und gucken ist immer, wenn er aus dem Fenster gucken will. Weil wir wohnen direkt, wir wohnen relativ zentral, da ist immer was los, fährt mal ein Krankenwagen vorbei und so. <lacht> ähm, ja, ich habe auch geguckt, nicht viel, aber ich habe Upload geguckt. Das haben wir glaube ich vorletztes Mal angekündigt, dass das kommt. Und habe ich jetzt durchgeguckt. Hat das noch jemand gesehen? Nein, Leider nein, nein. Leider nicht. Oh. Leider. Sollte ich tun. Leider gar nicht. Okay. es tun. Okay. Amazon Prime. Ähm, und ist so eine so eine wilde Mischung aus Science Fiction, romantischer Komödie und, äh, Die Idee ist, dass in, in naher Zukunft. Äh, der Protagonist kommt um und wird dann von seiner Freundin quasi gedrängt dazu, sich hochladen zu lassen. Okay. Ähm, so, so Vorbereitung wie, auf Cyberpunk? Ja, so ähnlich. Also äh, kurz, kurz vorm Tod hat man denn die Chance, sich äh, quasi in die virtuelle Realität hochladen zu lassen und kann dann da weiterleben. Okay. Und das diesen Service betreibt auch eine Firma und diese Firma hat einen Kundendienst und die Kundendienstmitarbeiter können halt mit dieser virtuellen Realität auch kommunizieren und dann gibt es da noch eine Love Story und das ist aber echt ähm, hat viele witzige und spannende Ideen, was diese virtuelle Geschichte angeht, So, dass sie zum Beispiel einmal haben sie einen Stromausfall und dann sind in der, Real in der Virtual Reality alle nur noch so 8 Bit oder so, was ist hat ist schon Okay.
1: Ist das hier auch eine,
2: eine Black Mirror-Folge? Wo man sich so hochladen ah, kann irgendwo? Das ist dieses ist San Pero, diese hochgelobte ähm, Folge, genau. Ja, ist hier aber wesentlich ganz anders. Okay. <lacht> Das nehme ich erstmal so. <lacht> ja, sind aber auch echt sympathische Charaktere darum laufen. Wie gesagt, ganz, ganz gute Ideen. Äh, sind, glaube ich, acht Folgen. Es ist leider offen, aber eine zweite Staffel kann man sich auch gut angucken. Ja, mehr Empfehlungen gibt es nicht gerade. Haben wir einen Quiz, Herr von
0: ja, Oha. aber wieder 9. von mir vorgelesen, aber ihr schafft das. Ja, Wir 9. hängen Februar, hinterher. Tatsächlich. <lacht> Gerade tatsächlich. Kalenderwoche Woche 6. Zehn Fragen. Äh, ich habe schon mal ein bisschen durchgeguckt. Äh, ein, zwei sind ganz einfach. Äh, ja,
2: das andere sind nicht so. Naja.
0: <lacht> ja. So, also, los geht's. Erste Frage. Was für ein Tier war der 60er Jahre TV-Serienheld Mr. Ed? Ein Pferd. Pferd. Ja, ein Pferd. Sprechen das Pferd. Ja, das stimmt. der horse is a
2: horse, of course.
0: Welcher berühmte Wrestler heißt mit echtem Namen Terry Bollea? B-O-L-L-E-A. Terry? Boah. Ich meine, vielleicht einfach sagt ihr einen Wrestlernamen, den ihr kennt: Der Undertaker. Nein, der ist es nicht. Schade. Razor Ramon. Nein, Alka. Ach, ach, ach Gott. Den, Den mochte hätte ich nie. Wäre ich als nächstes gekommen. <lacht> <lacht> Terry. Welche Spezies gilt als der König der Dinosaurier? Der, der T-Rex. Ja. Yeah. Trotz allem. Jurassic Park. <lacht> König okay. der Dinosaurier, ja, ja. Weil äh, in, der, in der Fresspyramide ganz oben. Wie heißt der Widersacher und Bruder von Solid Snake in Metal Gear Solid? Bin ich völlig raus? Habe ich nicht gespielt? Weiß ich auch nicht. Ich leider auch nie. Ähm, ich finde den Namen aber großartig. Also wie gesagt, der Widersacher und Bruder von Solid Snake heißt Liquid Snake. <lacht> ja, hätte man drauf kommen können. Ja, dann hätte man mit ein bisschen Wortwitz drauf kommen können, aber ich finde es großartig. Die nehmen sich halt zum Glück nicht ganz ernst. Ähm, in welchem Land finden die ersten Super Mario Brothers Spiele statt? Wie in welchem Japan? Land? <lacht> Mario Japan?
1: Land, ist Mario Land.
0: Land. Ja, ist auch nicht ganz richtig. Das Ding hat Pilze Wunderland. <lacht> Alter.
2: Was ist das für eine Wir müssen, wir müssen Frage. 20
1: Fragen spielen, das
0: wird sonst nichts. Ich glaube auch,
2: das ist ja peinlich. Wann kommen so.
1: denn
0: die Leichten? Ja, jetzt pass auf. Wie hieß das Musikabspielgerät von Apple, welches dem iPhone vorausging? iPod. iPod. Ja. Okay. Das wäre jetzt auch schwierig. Also, das wäre schade gewesen, wenn ihr das nicht beantwortet hättet. Okay. Es geht schwer weiter. Welchen Zauberer verkörpert Danny Radcliffe im Kino?
2: Welcher ist denn Radcliffe nochmal? Harry Potter. Ja. Danny Radcliffe. Ja, 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 ja. Was ist nochmal ein Zauberer? Nein,
0: nein. Ich fing irgendwie bei dem Shoppen <lacht> an. <wir's> mal Kino. <lacht> so, wie hieß das Super Nintendo Action Game Star Fox in Deutschland?
2: Man könnte es einfach übersetzen, aber das wird zu einfach, ne? Ähm, ich bis bis zum Abwägen gespielt. Kacke, wie ist denn das?
1: Keiner 1 Aber auch mit Fox, oder?
0: Nein.
2: Jetzt machen wir eine Ja-Nein-Fragerunde draus. <lacht> Kommt auch okay, ich
0: euch vor. Mal. Ich ich gebe noch einen Tipp. Star ist aber drin. So, jetzt brauche ich die Japanese Musik.
2: Ja.
1: Ich habe so
0: okay. den, den Karton von einem Spiel habe ich sogar vor Augen. Ich, ich löse ah. es auf. Star, Star Fox hieß in Deutschland Star Wing. Ah. Na klar. Ah. Höre ich im Hintergrund eigentlich ein Schiff tuten oder bilde ich mir das ein? Ich habe gerade aufgeschrien. Achso, okay. Ach nein, ich, ich bin auch der Meinung, irgendwo ein Schiff ist, aber vielleicht ist es auch einfach zu sehr in dieser, dieser Seeatmosphäre jetzt drin. Ja. Letzte Frage. Ihr könnt auch gleich ziehen. 3 zu 3 für Shaki. Ähm, wie viele Dragon Balls muss man sammeln, oh damit Shenlong erscheint? Alle. Lass mich in Ruhe. Das ist 100. nicht die Anzahl. Alles keine Zahl. Sven sagt 100. Was sagt Shaki? 13. Es sind sieben, meine Lieben. Okay, dann ist Shaki näher dran. Ich glaube, es war keine Schätzfrage. Nein, es war keine Schätzfrage.
2: Können wir noch in eine Verlängerung gehen? Das, das ist echt demütigend. Okay, so, no noch mal wie nochmal wie viele? Gibst du uns noch fünf? Ja.
0: <lacht> Weiter geht's. Welcher Zeichentrickheld führte
2: das Zauberspiel? Tag ta nee. Zauberschweren. Ja,
0: Zauberschwert. Man weiß das nicht. Äh, er war blond.
2: Mhm. He-Man. Ja, He-Man ist. Ha, wirklich. Oh. Ja. Das sieht Zauberschwert. Das denke ich Zauberschwert. Das muss so. Also <lacht> oh, diese 80er. <lacht>
0: So, mit welchem Film feierte 2008 das Marvel Cinematic Universe seinen Einstand? Welches war der erste? Was zählt alles dazu? Diese ganzen
1: X-Men-Geschichten nicht mehr dazu, oder?
0: Mhm. Ist Avengers schon so alt?
2: Ja. Das ist eine Frage. Also Ich weiß, ich habe ich ich hab ihn im Kino gesehen die Dieser die nicht so Spider-Man. Spider
1: auch nicht, weil Spider-Man Sony gehört oder irgendwie, da hast du irgendwann so einen Streit drum. Ich
0: sag ja, ich noch. Ich sag, ja, sag, sag Thor. Okay, Thor, Sven, ein
2: Tipp. Ich hab keine Ahnung.
0: Okay. Iron Man.
1: Naja.
2: Ja, ja.
0: Mhm. Gut, welches Raumschiff trägt die Registriernummer NCC1701? Enterprise. Ja. Und zwar ich ohne zu Hause. Buchstaben. Also insofern war es auch richtig. Charlies, Charlie Brown ist der Protagonist welcher Comic-TV-Serie? Snoopy. <lacht> Die neue Snoopy im Weltall, ja.
1: Davor, davor aber, da komme ich, komm ich drauf. Scheiße. Weil Sven gerade war und vorbei. Ja, aber wie hieß die Serie?
0: Heißt das nicht Snoopy? Nein. Nee, also Snoopy ist nur der Hund. Die ganze Serie ist noch Peanut. Ach ja, die Peanut. Ja, Richtig. War... Wie dumm. So, letzte ja. Frage. Wer schrieb die unendliche Geschichte? Michael Ende. Ja, Sven, sehr gut.
2: So, 3 zu 6. Ah, damit, damit können wir aufhören. Es <lacht> ja. wird nicht besser, so. Also.
1: Nee, ich glaube auch. Heute ist nicht euer Quiztag. Nicht so richtig, nee.
2: Haben wir einen Rauschmesser? So.
0: Ich habe keinen vorbereitet. Die, la die lassen wir einfach nur eine halbe Stunde laufen. <lacht> genau. Die, die, äh, ich kann dazu ja noch ein paar ICQ-Lebensweisheiten-Channel-Nachrichten äh, vorlesen. Ich parat. Nein, habe ich nicht. Ich habe ICQ wieder gelöscht. Was? Ich habe ich hab, ich hab meine Kolumne drüben. Nee, ist doch noch da. Guck, ich habe es doch noch nicht gelöscht. Ich dachte, ich hätte meine Kolumne ge geschrieben und dann gelöscht. Sprüche zum Nachdenken. Also soll ich drei vorlesen? <lacht> Bitte. Als rausschmeißen. Also, nicht das Profilbild oder das Alter ist wichtig. Es ist der Mensch dahinter. Also auch mal den Menschen hinter dem Profilbild sehen. Ja. Gott. So, ich musste es sehr lang. Ja, das den, den nehmen wir. Es ist ein Spruch von Buddha. Du kannst im gesamten Universum nach jemandem suchen, der deine Liebe und Zuneigung mehr verdient als du selbst, und du wirst niemanden finden. Du selbst, so sehr wie sonst keiner im Universum verdient deine Liebe und Zuneigung. Ja, das ist es war ja auch vom Buddha. Weißt du das? Ganz viele, ganz viele, ne? Oh, die ist schön, aber sind auch mal die mit dem Löwen im Hintergrund.
2: Geht's es nicht auch immer um die schlimm?
0: Willst du die? Ja, aber ja. Die Sind so, ja. Ein ganz kurzer noch zum Abschluss. Was ich jetzt von dir halte, Abstand.
2: <lacht> Super. Es könnte es könnte kein besseres Schlusswort <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich, Auf Wiederhören. Ich, ich lösche jetzt
0: gerade ICQ von meinem Telefon. Jetzt ist es passiert. <lacht> okay. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ist doch schön, dass ich dass sich trotzdem immer noch so ähm, Standards etablieren. <lacht> naja. naja. Aber kommt Orko nicht auch aus dem Zauberwald? Orko aus dem Zauberwald. Orko-Gruppe. Guck mal, wenn du Orko suchst, findest du Orko nicht. Ach, wenn man ihn falsch schreibt. Okay. Im Weltall hörst du keine Möwen schreien. Habe ich schon mal notiert. nee, ich, ich, muss da Montag eh hin. Ich, weil ich hier ausquartiert werde. Weil hier offensichtlich eine Kinderhorde antanzt. Deswegen werde ich das mal versuchen, da hinzufahren. Boah, Kasper, wenn du, ne? Wenn du kommen willst, mich stürzt nicht. alles klar nee, sonst also MacBook brauchen wir Titel müssen wir noch Texte Gedöns was fehlt ja noch achso doch App -Tipp Tipps und der ganze Kleinscheiße. ne? Ja. Ach, diese Möwen. Verstehe. What? Ja, ja kannst, du mir, kannst du mir schon mal was schicken?
3: right